1: A shield. a a a
2: Dobrý den, venku mrznáš praští, ale liga nespí a tak tady vítejte u nového dílu Fotbalfocus Focus podcastu ČT Sport. Tentokrát se podíváme na pozici Ladislava Krejčího ve Spartě, ještě se vrátíme ke Kleci v Pardubicích a zabrousíme taky do spadních eh, pater ligové tabulky a sice v podobě Zlína a Teplic. A na to všechno je tu s námi fotbalový expert Antonín Rosa. Ahoj Tondo.
1: Ahoj kluci, ahoj všem posluchačům.
2: Vítám, tu té Štrnéra a autora webu Bílý ze Tomáše Podvína. Ahoj, Tomé.
0: Ahoj, dobrý den.
2: A chybět nemůže Pavel Jehoda z webu ČT sport se
3: páju. Ahoj, oholený Ondro a ahoj všichni, kdo nás právě posloucháte.
2: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček, a jdeme na to. V posledním díle Fotbal Focus podcastu zaznělo doporučení Brianu Priskemu přesunout Ladislava Krečího na stopera. To se teď proti mladé Boleslavi i stalo. a je otázka, zda to má potenciál trvalého řešení či nikoli. Ale kluci, ještě předtím si dáme klasickou a rozehřívací otázku, co vám osobně se vybaví, když se řekne první gol. <laughs> já to, já
3: já to, já to vykopnu, protože se by to... Vždycky tohle téma, jak vždycky si lidi vzpomínají na pozitivní, jak dali první gol, tomda, možná tam někde si běhal před tribunama v Teplicích a podobně něco takového řekne, tak já, když jsem pro mě řekne první gol, tak si pamatuju přípravku C v Líšni, první svůj historický zápas, který jsem kdy odehrál, a krásný vlastenec na jedna jedna proti podle mě SK Řečkovice, nádherný levou zrou do vlastní sítě. Nepoznamenalo mě to ve zbytku života, hrál jsem Potom jsem to odehrál spoustu, ale tohle je můj první gól, na který nezapomenu. A tyjo, tehdy jsem v tom týmu byl velice krátce a nezapomenu na ty krásné pohledy tehdejších spoluhráčů, jako ten nový kreten nám fakt pomohl. Ale pak se to zlepšilo. Ale tohle byl první krásný gól, na který nezapomenu.
1: Hele, já mám samozřejmě první gól, si vzpomenu na svůj první ligový a byl to tehdy v Plzni, ještě na starém stadionu, vyhráli jsme ten zápas 2-0, tehdy vím, že jsem na první přihrával a druhý jsem dal na 2-0 a to bylo jako, vlastně doteď si na to jako velmi čistě jako vzpomínám, jaká to byla jako euforie, Michal doležel, dával měl trestňák a dal centra a jsem hlavou dal gól a, a pak mě všichni vlastně jako zalehli a já neskušeně jsem si samozřejmě lehnul na záda a všichni na mě jako naskákali, já jsem jednou chvíli nemohl ani dýchat, že jo, už si jenom pamatuju, jak někdo jak, jak, jak fackoval jako a, a jednoducho, jsem si říkal, ty věci jako neslezou, tak, tak to jako nedám. Ale uh, samozřejmě na to jako se fakt nedá zapomenout. A je to, já jsem jich teda celkově asi v Lize dal něco okolo 10 gólů, nic moc. A vlastně si na většinu z nich ani sám jako moc nespomenu, ale na tenhle prostě zapomenout nejde, no. Takže, takže samozřejmě to v paměti mám.
0: Já bych si taky rád vzpomněl na svůj první ligový, ale to se nestalo, tak a, a upřímně, když jsem nad tím teď teda přemýšlel, tak jsem zjistil, že nemám asi moc dobrou paměť, nespomínám si ani na svůj první vlastně v chlapech, ani třeba v dorostu, ale tak první mi na mysli vytanul první gol v derby za Slávy proti Spartě a hlavně jsem to měl spojený i s tím, že jsem si poprvé tehdy v životě slíknul, slíknul dres a dostal za to svoji první žlutou, teda za, za, jako za tohle konkrétní gesto, tak možná tohle to mě tak jako napadá, no.
2: Se tady mezi tím musím smát těm komentářům. <laughs> Pardon. Eee, zpět k vážné práci. Eee. Ondřej, tak hold,
3: tvoje ohled je dost výraznou v součástí tohle dílu a myslím, že pro spoustu lidí je to poznamenání celého dne i týdne. No, je, no, Ještě pro mě to... taky, no. Jako...
1: Měl by to vysvětlit, Já by to rychle vysvětlit, to
3: vysvětlit. Přiznej, že ti ujel strojek a proto to muselo padnout. No, je
2: to tak, jako ujel mi strojek, prostě, takže to muselo jít celý dolů, no, bohužel. <laughs> K vážné práci, pánové. Když se řekne první gol, tak spartanské obraně se jistě z toho včerejšího zápasu vybaví trefa nové posily vlastně mladé Boleslavy v podobě Tomiče, ale my se podíváme hlavně teď na Láďu Krejčího, protože ten naskočil právě v obraně a stoperu. Sparta tedy nakonec vyhrála 4-1. Zajímá mě Tondo, co si Ladislavu Krejčímu říkal v téhle pozici.
1: Uh, my jsme to hodnotili vlastně včera už ve studiu. Uh, se myslím, že ten zápas obecně jemu včera vyšel. Uh, doká, vlastně zase znova ukázal ty svoje přednosti. Prakticky jako neprohrál jediný hlavičkový souboj. Uh, je vidět, že i ty hráče okolo něho jsou takový jako jistější, když oni na hřišti. Uh, měl tam jako pár skvělých jako řešení, nejenom, nejenom soubojových, ale, ale opravdu i taktických, tam si myslím, že jednou vyřešil opravdu situaci, která by pravděpodobně možná skončila gólem nebo minimálně velkou šancí a, a jenom tu, tím, tím řešením vůbec jako jak, jak se k tomu postavil, tak k tomu zabránil. Nicméně, uh, si myslím, že to není úplně jako černobílý, že, že, že se to nedá říct úplně tak, že najednou uh, já myslím si, že v tuhle chvíli nelze říct, jestli jeho pozice bude stoper nebo, nebo středák. Osobně si myslím, že pořád uh, má nějakou určitou přidanou hodnotu i na tom středním záložníku, pokud je v dobré fyzické kondici a je rozehranej. Protože si myslím, že takových hráčů zase tolik není. On je schopen prostě. Uh, dotáhnout to do vápna, je to takový trochu téměř box to box jako záložní kdy pomůže jak v defenzivním v tom obraným vápně, tak v tom, v tom útočným, kde je schopen dát gol a v té své formě prostě byl, byl skvělý i v kombinaci. Jo. Takže já bych to úplně, si myslím, že to nejde říct úplně jednoznačně, ale zase stopera si myslím, že odkope je jak fakt jako dobře. Říkám, ty přednosti, který, o kterých jsem mluvil, ty ukázal, ale pak se třeba podívám jako na panáka a za mě je prostě lepší. Jako je, je tam vidět nějaká jako přidaná hodnota. Kdybych se šel podívat na ten zápas jako scout, tak si řeknu, ty jo, wow, panák je jako vlastně ještě jako jinde. Uh, tou konstruktivitou, tím, jak jako se na tom jako chová. Takže uh, já bych tomu dal asi čas. Osobně si myslím, že mu to může svým způsobem jako škodit, že uh, nemá ustálenou pozici. že Pokud mezi tím bude jako sám to střídat a, a nikdy nebude jako úplně ustálený, tak se úplně neposune zase na další ten level třeba tam, tam kde bych hrál pravidelně. Takže uh, dal bych tomu asi ještě trochu času, ale myslím si, že když bude v, v plné kondici, tak bych mu ještě to zdal na tom středním záložníku. Já tam mluv
0: No, já jsem jenom chtěl navázat jednou myšlenkou. Uh, já si myslím, nebo pro mě je Krejčí uh, víc stoper v rozestavení 3-4-3 ve chvíli, kdy Sparta hraje na ty tři stopery. Jednak z důvodu, že o to víc vynikne ta jeho předností rozehrávky a třeba v systému, který praktikuje, nebo ve stylu hry, který praktikuje dlouhodobě třeba Atalanta Bergamo, tak ona to má hodně postavené i na tom, že právě ti krajní stopeři se snaží přečíslovat směrem dopředu a tím vlastně překvapovat toho soupeře. A v téhle roli já si ho umím hodně, hodně dobře představit, Uh, a pak ještě druhý faktor k tomu, že zase naopak v tom rozestavení 3-4-3 si myslím, že ta dvojice těch středních záložníků, nebo mně to tak přijde, možná v tomhle trošku budu nesouhlasit s Tondou, že já bych úplně Láďu Kričího nepovažoval za typického box-to-box záložníka. On je silný i ve vápně soupeře, i na té obrané půlce, ale není to pro mě úplně ten běžec, ten lítač, jako je třeba sadílek, a z tohohle důvodu já třeba v tomhle rozestavení ho víc vidím na pozici stopera. Na druhou stranu, když si pak vemu třeba rozestavení 4, 2, 3, 1, 4, 3, 3, 3 prostě se čtyřčlenou obranou, tak si zase myslím, přesně jak říkal Tonda, že víc to jeho místo je ve středu zálohy, kde on dokáže, dokáže plnit roli té jako opravdu velmi kvalitní šestky, řekněme, a dokáže tam ještě přidat tu nadstavbu. Takže... Pro mě je tam ještě, ještě třeba i tenhle ten rozměr u, u něj. A jinak která absolutní souhlas s tím, že tak jako tak si myslím, že by se Sparta měla rozhodnout, kde ho chce primárně hrát a tam ho teďka opravdu delší dobu hrát, protože to jeden zápas tam, jeden zápas tam, to nemůže vlastně jako svědčit nikomu.
3: Já počítám, že s tím, že Serence je teďka zraněný na nějaký čas, tak uvidíme Ladislava Krejčího na tom levém stoperu, což je zase výhoda i v té, z té pozice Ože o že on je levák. zatímco Serence nepravák, ač to zvládá tu pozici velice solidně, tak výhoda krejčího může být i v té noze. A za mě, když vidím jeho rychlostní dispozice a vlastně to, co jste tady kluci popsali, tak já z takové té perspektivy úspěšné budoucnosti vidím Ladislava Krejčího právě na stoperu, pokud by té pozici se skutečně měl věnovat, a čistě by se na ní zastavil. Je tady ale pro mě jako dost zásadní otázka, na kterou vlastně může otevřít i téma. Pokud budeme brát v potaz, že Kajerinen má teďka svou velice povedený zápas, nebo odehrálo solidně vedle sadílka, a vypadá to, že trenér Priske je s tím stotožněn, že by tahle dvojice mohla fungovat, a budeme brát v potaz návrat Serence na dosestavy po nějakém čase, tak právě co se bude dít s Vladislavem Krejčík? dojde ke změně základní té stoperské trojce a vypadne někdo jiný s tím, že Serencen bude ve stoperské trojici vedle Krejčího nebo, posadí, nebo se posadí Kajrynen. Tohle je pro mě strašně, jako když jsem nad tím přemýšlel, strašně zajímavá otázka následujících týdnů a měsíců a bude to samozřejmě souviset s tím, jak ti kluci budou hrát, jak, si, jak ten systém bude fungovat, protože ty první dva zápasy ze strany Sparty rozhodně naznačili, že je všechno 100% a že to, že to funguje perfektně, spíše naopak. Ale v případě zdravosti všech tady těchto koní, tak zatím nedokážu sám říct, jak to Brian Priske postaví a sám jsem na tím hodně včera důmal, říkám, to já vlastně nevím, nevím, koho bych posadil. Jako, jestli vás napadne jméno, kdybyste měli všechny zdraví, koho byste odepsal, protože samozřejmě musíme brát v potaz, Kairinen má za sebou jeden zápas a uvidíme další vzorky, jak si bude dál počítat. Ale pokud by mu to sedlo, tak sám zatím vůbec nevím, jak by to právě na
0: řešil. No, je to, je to hodně odvislé od toho středu zálohy, to souhlasím. Na druhou stranu, pokud by si teďka Sparta vyhodnotila, že opravdu v tom tříobráncovém uh, rozestavení bude Láďa Krejčí pro ně nejlepší jako stopér, tak si zase myslím, že mít čtyři, čtyři e, kvalitní stopery na tři pozice není nijak jako přehraný a naopak si myslím, že třeba právě ta konkurence by ty hráče potom mohla, mohla dotlačit k lepším výkonům, že za mě pokud by ten střed zálohy fungoval, ať už s Kyrenerem nebo třeba ještě s někým jiným, prostě bez kryčího, tak já bych třeba ne, ne, neviděl úplně ten tak, hele, teď se nám vrátil Serencen, musíme z kryčiho zase udělat záležníka, aby jsme měli vlastně jako místo pro všechny. Já si myslím, že ten, ta konkurence je samozřejmě potřeba a mít na tři pozice čtyři, čtyři kvalitní hráče pro tým jako Sparta, která má prostě ambice v poháru, v lize, do příštích sezon by sam řekl i v evropských pohárech, takže to určitě, určitě není, není jak přehnané a mohlo by to ty hráče tlačit ještě vlastně k vyšší výkonnosti a k tomu, že opravdu nemají, nemají v úzovkách nic jistého.
1: Já to možná jenom ještě jako zakončím a to navážu jako na tebe, ty si vlastně ho porovnával jako box to box záležník jako se sadílkem, ale sadílek je přesně ten, který ho bude jako plný hřiště, ale nebude ani v jednom vápně Jo, tam si myslím právě, že jeho krydšího přednáhodnota je, že je schopen se dostat do obou vápen a tam být jako platný. A, 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 a to, co si vlastně jako říkal, že je lepší v, tým, v tom příčleném obráncovém systému, tak to je další podle mě pro něj limit, v tom, že pokud by se měl někam posunout a případně někam jako přestoupit, tak uh, si ho bude muset jako vybrat mužstvo, který to třeba jako praktikuje. Jo? Takže si myslím, že pořád jako, uh, bych určitě nezavíral tu cestu toho, toho tý šesky nebo, nebo po, potážmo skoro osmičky, ale jenom to jsem jako chtěl doplnit.
2: Když jsme řekli A, tak musíme říct taky B, protože faktem je, že v obraně Sparty vládl hlavně z začátku toho utkání proti mladé Boleslavi poměrně velký chaos. Tak myslíte, že mm, vlastně ta trojka vzadu vydrží teď na to utkání proti bohemce, která uh, vyhrála v radci, uh, je, je, nebo proti hradci je ve formě a co jsem tak zaznamenal, tak uh, Spartané z toho mají trošku i vítra.
3: Ale Sparta by byla v téhle chvíli sama proti sobě, kdyby do toho měla zase sáhnout. Bert v potaz, to ne, a nemá to být úplně hájení, ale je to takový ten argument pro, proč to vypadalo možná takhle, takhle chaosově, když ti z té trojky vypadnou hnedka dva kluci, přičem se ti do toho zatáhne Ladislav Krejčí, který... Řekněme, do posud byl primárně střední záložník a má za sebou hodně herního manka, chybí mu herní praxe, stáhne se ti tam vidra, který v lize zatím toho moc neodkopal. Tak mě to svým způsobem vlastně nepřekvapuje, že to hnedka nefungovalo na první dobro a že to nebylo perfektní, protože takhle postavená defenziva, která spoluhrála poprvé, kdyby naopak jela na jedničku s tak bych byl hodně překvapený. Takže za mě by byla chyba do toho sáhnout, když. Teďka tam třeba, pokud nebude Martin vytík, samozřejmě zdravý. Pokud bude Martin vytík zdravý, tak automaticky počítám, že bude defenziva a myslím si, že on to stihne, že on mě odstředne nějaké nachlazení, takže počítám spí- s tím, že to spíš bude vytík Panák, Krejčí. Za mě, když se budeme bavit o té defenzivě a budeme brát do toho wingbacky, tak je spíš otázka Jana Mejdra, který mě rozhodně nepřesvědčil. Měl tam spoustu momentů, ať už to byly nepřesné centry, zpomalení hry, často snaha o nějaké kličky, ať byly kontraproduktivní, takže tam si spíš myslím, že by mohl nastat uh, příchod Tomáše Víznera zpátky na hřiště, protože ta pravá strana v tom utkání úplně nefungovala, ale pokud bychom se vrátili úplně na začátek, pokud by nebyl Martin Vítík zdravý, tak si myslím, že cesta Sparty by měla být se trvat v téhle trojici obrané, která hrála proti mladé Boleslavy.
1: A souhlas, a ještě jako mi přijde jedna věc, já obecně nemám úplně teď jako dobrý pocit ani z Jardy Zeleného na tom wingbacku, nebo jako já mám pocit, že i možná jeho pozice by klidně, jako pořád bychom s ním mohli počítat jako klidně na pozici toho stopra, kde si myslím, že on se cítil jako jistější. Teď mám taky pocit, že moc neví, uh, v jakých prostorech a kdy se jako objevovat a s Maiderem na souhlas. Já jsem většinou jako ho víc hájil, byl pro mě jako víc než význer, nějakým způsobem a vždycky mě vlastně spíš jako zklamal, ale uh, já jsem měl vždycky asi spíš vůči Wiesnerovi nějaký takový jako a teď to nechci říct jako v osobní rovině problém, ale nějak mi vadilo jako ne, nebyl mi sympatický prostě jeho projev obecně a, a proto jsem na ně jako nahlížel trochu jako jinak, ale, ale teď jako je pravda, že prostě třeba výkon jako Maidra včera fakt jako nebyl dobrý, to je jako potřeba říct jako tam, uh, jako v, jak tak moc nevěděl, co s tím, točil se s ním pořád zády směrem k lajně, zkoušel se s ním nějak jako zasekávat, točit a, a nic z toho prakticky nebylo. Dával pozdě balon od nohy, nebyl přesnej, uh, takže ona obecně jako ta defenzíva se nemůže vždycky jako nahlížet jenom na třeba ty tři stopery, ale na ty, i ty na ty hráče okolo. No.
0: No, já jsem taky přemýšlel nad tou variantou zeleného nastopera. Říkal jsem si, že tam asi nebo že ten důvod, proč to tak nebylo, byl ten, že by vlastně zase byli oba ti krajní stopeři Leváci, do čehož asi trenéři nechtějí. Plus, co jsem se díval na nějaké statistiky defenzivní, tak Vidra má průměrně vlastně jako nejvíce vyhraných vzdušních soubojů, tak je možný, že právě když chyběl vysoký Serencen. Takže i z tohohle důvodu tam trenér chtěl chtěl mít vidru, ale souhlasím s tím, co padlo, jako defenzíva Sparty, přestože vyhrála včera 4-1, určitě není nic, co bychom po tom zápase měli chválit a a souhlasím i s těma wingbackama, že to tam moc nefungovalo a myslím si, že že v tomhle směru má Sparta nejvíc, kde, kde zapracovat. A otázkou samozřejmě je, jak na tom bude Martin vytík, Pokud se vrátí, předtím zraněji měl formu velmi slušnou, může to, může to hodně pomoci, ale není to, není to jenom o jednom méně nebo o jedné pozici, je to o celkové hře toho týmu, která včera směrem dozadu nebyla, nebyla kvalitní. A Boleslav si myslím, že ještě se o tom asi budeme bavit, ale že kdyby ty nadějné protiútoky nebo obecně ty, příležitosti dokázala lépe dotáhnout, tak těch gólů určitě mohla dát víc a mohla si ze Sparty nějaký bod odvízt.
3: Případá taky v se do toho celého kontextu i fakt, že máš Kaspera Hera zraněného kamenovič, který naskočil v Olomouci, tak rozhodně neukázal zatím, že by měl být hned základním stavebním kamenem na nebo že by měl vůbec být v základní 11. tam je vidět, že herní praxe mu hodně chybí. Tohle je zase nepříjemnost pro Spartu, protože tady se můžeme bavit teoreticky, který hráč by měl a neměl hrát, ale fakt je takový, že když se podíváš na lavičku proti mladé Boleslavi, tak Brian Priske stejně neměl moc možností, jak to udělat, protože kdyby stáhl zeleného na levého stopera nebo na pravého stopera, začlenil by se do té trojice, tak ti najednou vznikne poměrně výrazná díra právě na tom levém wingbacku, kde případ absence héra hold není úplně moc, kde brát, kde bys řekl OK, teďka tam tu díru za celým velice stát. No.
0: no a plus, já třeba koukám, že lidi píšou hodně do komentářů, že měla při, přejít na to rozestaví se čtyřmi obránci, ale zase se pak bavíme o tom, má Sparta na tu hru dostatek křídel obecně krajních hráčů, já si myslím, že ne, takže je pravda, že v že tohle je, ty, ty krajní pozice jsou prostě dlouhodobě pro, problémem Sparty a, a Harasín má teď dobrou formu, ano, ale to je asi tak jako jediný, jinak typické, typické křídlo tam úplně není, a takže z tohohle pohledu je to taky jako potřeba brát uh, v, v, ve větším kontextu. A zároveň
3: ty tome, pokud se podíváme zatím na působení Briana Pryského ve Spartě, tak on není trenér, který by přihazoval každý zápasný rozostavení. Viděli jsme, že když vezmeme ten začátek, hodně lpěl na dů. Čvančara, Kuchta spolu v útoku, ač to nefungovalo, tak to strašně dlouho trvalo, než si řekl, ale tak dál to takhle nepůjde. A A proto by mě překvapilo, kdyby zasáhl do toho systému, který teďka nastavil takhle radikálně a došlo by ke změně třeba zpátky na ty dva útočníky, protože já si myslím, že on cítí po tom podzimu, že tam vznikl nějaký základ, na kterém se snaží teďka stavět. Bohužel zatím ty první jarní kola spíše ukazují to, že tam došlo pár krokům zpátky, než pár krokům upředu. Za mě třeba je velká otázka, zda hrát stále Tomáše Čvančaru eh, vedle Jana Kuchty nebo v podstatě pod Janem Kuchtou. Přijde mi, že možná přišel čas eh, Mabila, minimálně ho zkusit jednou v základě, protože Čvančara za mě třeba v tomhle zápase byl spíš k zklamáním a moc tomu týmu nedal, než že by mu dal něco navíc. A... V tomhle směru právě mě to nepřekvapuje, že Brian Priske radši hledá alternativy v sestavě, než kdyby u to do toho radikálně řízl s ohledem na to, co jsme do posud viděli.
1: Na mě to jenom ještě v krátkosti. A mi to jako působí, že nechce ani jednoho z nich jako posadit. Ani Kuchtu, ani Čvansharu. A, a, a proto ho tam jako nějakým způsobem jako nacpe na pozici, která není třeba úplně jako jeho. Ale mám pocit, že jako se vyhbá tomu, aby jednoho z nich posadil. No. Tak to na mě jako trochu působí. Ale samozřejmě to souvisí i s tím, že, že ten uh, počet těch křídel je určitě omezený. To je prostě fakt.
2: Komentáři se také hodně často opakuje. Jméno um, 19-letého talentovaného obránce Patrika Vedry, Co jste říkali na jeho výkon? Uh,
0: te, jak, už jsem, jak už jsem vlastně tady zmínil, tak myslím si, nebo i z těch statistik to vychází. On je, on je silný hráč v osobních soubojích. Jak v těch vzdušných, tak v těch na zemi. Takže v tomhle směru si myslím, že obstál. Na druhou stranu, budu se už trošku opakovat, takže jenom v rychlosti. Ta defenzíva jako taková podle mě spartě nefungovala. A samozřejmě on byl jednou, on byl součástí té, té defenzívy, takže z tohohle směru. To za mě nebylo úplně nejlepší, ale je je to do určité míry logické, že ta sehranost té vlastně úplně nové trojice do toho už popsaní ty neúplně dobré výkony wingbacku, takže těžko můžeme po něm chtít, aby on to to vytrhl. Já si myslím, že naznačil určitě dobré věci, dobrý potenciál a jako vždy ještě před ním dlouhá cesta je je samozřejmě na čem pracovat. Potřeboval by asi, aby ta defenziva Sparty obecně byla, byla o něco pevnější a on se v tom mohl cítit komfortněji a pak třeba mohl lépe prodat ty, ty své přednosti.
1: Ale to doplním obecně, kdybych měl jako najít pozitiva na Sparti, tak tohle by bylo jedno z nich, protože prostě byl to jako mladý hráč, který do toho skočil, dostal příležitost, dostal to, co ty říkáš, úplně nefungující fungující defenzíva, což pro něj samozřejmě taky není úplně jako jednoduchý, ale, ale za mě jako vždycky budu jako stanou když dostanou příležitost také mladý hráči, obzvlášť jako ve Spartě, takže kdybych měl třeba hledat jako pozitiva, tak to, a, a to, to nehodnotím, jestli by byl ten výkon nějaký úplně super nebo ne, za mě jako obstál, zvládnul to e, a nadstavba může přijít ještě později, takže za mě jako jednoznačně pozitivum.
0: Jo, to, to souhlas, jako nechtěl bych, aby to vyznělo nějak kriticky, je pravda, to co říká Tonda, že je super, že vůbec tu všude to zostal a ještě taky potřeba říct, že je něco jiného dostat příležitost na křídle v útoku anebo opravdu na stoperu, že jo? tam je to pro ty hráče těžší, taky tam těch mladých hráčů vidíme méně, takže z tohohle pohledu určitě pro něj osobně jako určitě pozitivní, pozitivní krok v té kariéře a uvidíme, jak to bude dál.
2: Ty si, Pájl, myslíš, že by Láďa Krajčí tu pozici nebo
3: přerod v čistokranného stopera vzal bez remcání? Já vím, že se tehdy mluvilo o tom, nebo on o tom sám mluvil, že radši je právě ten záložník. Ale pokud by měl mít jisté místo v základu, fungovalo, by to, by sedlo by si to, on teďka na to bude mít určitě nějakou ča, nějaký čas, tak myslím, že by to přijímul, že kdyby viděl, že ten tým funguje s tím, že on je na stoperu a třeba Kairinen se sadilkem si sedli skvěle ve středu zálohy, tak ne, nepočítám s tím, že by kvůli tomu měl dělat jako roz, rozbroje v kabině, to rozhodně ne. Na něm vidí, že je lídr, že pro ten tým by uh, položil jako trošku nacezeně život, takže o tohle já se vůbec o nějaký zaujetí v tomhle směru Ládi Krejčího vůbec nebojím.
2: Tondovi, bavíš si ze své kariéry někdy nějaké období, kdy jsi musel hrát z nějakého důvodu prostě v jiné pozici, když si chtěl? A jak si to vnímal? To, to vlastně <laughs> mě,
1: mě to vlastně provázalo celou můj kariéru. Respektive já jsem jako byl samozřejmě stoper a tehdy, když jsem přišel do Ačka Teplis, tak mi trenér tehdy nebo štík Vlastislav Mareček vlastně Ře, uh, dali jste najevo, že jako na velká konkurence, tam tehdy hrá vlastně rada s Hunalem a že jako příležitost bude, když mě bude zapracovávat na kraji. A co si budeme, ten způsob, který se dřív hrával, tak, uh, tak prostě ty věci ještě ne, na, nebyly na ně kladeny takový nároky, jako, jako jsou teď, takže tím pádem já jsem byl nějak uh, schopnej se tomu jako nějakým způsobem přizpůsobit a, a tu pozici vlastně jako odhrát a dá se, když jsem na ní odhrál, paradoxně možná si vylize jako víc zápasů, než na té pozici toho stopera, ale vlastně nikdy jsem se tam necítil úplně naprosto komfortně. Prostě to nebylo úplně ono. A pak přišlo přesně období, kdy jsem ty pozice jako střídal. A byl to buď levý obránce, byl to levý stoper ve čtyřčlení obraně, v tříčlení taky jsem to potom hrál vlastně za trenéra častního hodně, nebo za trenéra Jaroníma Mladé Boleslavi. Takže mě to vlastně jako provázelo celou kariéru a musím říct, že jako bylo období, kdy mě to hrozně štvalo. Jako fakt, protože jsem prostě cítil, že se jako neposouvám na nějak na pozici tak, jak bych si představoval, abych se třeba dostal do nějakého jako lepšího klubu. Takže a někdy jsem za to zase byl rád, protože jsem třeba díky tomu hrál, jo? Že, že mi to prostě našlo určitou pozici. Takže obecně bych řekl, že to není úplně příjemný, ale je spousta kluků, kteří jako univerzální jsou, ale obecně si myslím, že to je spíš na škodu.
0: Bych možná jenom dodal, že až v újezdu Prášty 4 pak pochopili, že Tonda je hlavně útočník, skrytej, ale... <laughs> ale jinak k tomu no, Tonda to pak řekl v tom závěru, si myslím, že to je strašně důležité ledisko, jak to cítí ten hráč, protože nejde jenom o to, že tam třeba může hrát a on to odkope a on tam nic neskazí, ale jde i o to, že ten hráč, samozřejmě mladší hráč zvlášť, se chce někam posouvat a chce, chce hrát na pozici, kde cítí, že je tomu týmu nejplatnější a že i on má největší šanci se prostě ukázat a říct si třeba o větší angažma a myslím si, že dlouhodobě pokud by to tak bylo, že opravdu Ladislav Krejčí cítí, že na tom stoperuje jeho potenciál nějakým způsobem zabíjený a že třeba ne, nemůže tomu týmu dát to své maximum, tak si myslím, že by to dlouhodobě prostě nemohlo úplně fungovat. Samozřejmě nevíme, jak to je úplně přesně, nevidíme mu do hlavy, ale pokud by to tak bylo, tak si myslím, že by s tím Sparta musel nějakým způsobem pracovat, protože dlouhodobě fakt jako toho hráče do něčeho tímhle způsobem tlačit. Jasně, můžeme říct, je to profík, měl by se přizpůsobit, ale přece jako cílem toho trenéra, cílem toho klubu je dostat z toho hráče to nejlepší. A pokud bych viděl, že kvůli tomuhle to z něj nedostanu, tak bych se s tím snažil nějakým způsobem pracovat.
1: A ještě jeden aspekt to má. Když jsi jako univerzál, tak se ti může třeba dařit na nějaké jako pozici, ale někdo někde vypadne a ty tam vždycky půjdeš. Ty to jako půjdeš jako odehrát a pak tam třeba na nějakou dobu jako zůstaneš a přitom víš, že tam se třeba předtím na té pozici se jako posouval mnohem, mnohem rychleji. Takže si myslím, že právě tím, že jsi schopen zvládnout víc těch pozic, někdy může být právě na škodu, jenom ještě z tohohle pohledu.
0: Tak vemte může... si jako nejlepší hráče světa, kolik z nich je jako opravdu takový ten univerzál, který hraje každou chvíli na jiném postu.
3: No jako, dívej, jestli tohle poslouchal Michal Sáček na cestě do Polska, tak myslím, že teďka takhle krout, jako kroutí hlavou uznávat, že to byl... Který, který lepil vždycky všechno, co se v part, ve spartně něco vypadlo, tak to bylo tady ta Michala Sáčka. Samozřejmě ne úplně všechno, na Harot na Stopera myslím, úplně taky ne... Ale jinak on byl právě takovým tím lepidlem a přesně nikde se nedokázal uchytit na stálo, protože ti trenéři s ním takhle šachrovali. Za mě ale jako z pozice Ladislava Kráčovi by právě bylo dobré, kdyby se uchytil třeba na tom stoperu dlouhodobě, i s tím ohledem, jak je na tom rychlostně a jak vidíme, kam se fotbal posouvá, tak právě na té stoperské pozici si myslím, že ta, tam trošku eliminuješ tu ztrátu pro tu celkovou hru v té jeho dynamice a té jeho rychlosti, protože on. To, už to tady naznačil Tomda úplně na začátku. Bylo to v tom zápase krásně vidět, jak on má cit pro tu hru a řekl bych, že vidí takzvaně trochu krok dopředu některých chvílí, že tu skvěle čte, což pro toho stopera a úspěšného stopera je skvělý předpoklad a právě dokáže tím, řekněme, eliminovat třeba tu rychlostní indispozici, kterou, řekněme, on proti některým má. Ale viděli jsme, že když se proti němu včera rozběl Kušej, tak on tím, že věděl, jak to bude vypadat dokázal ten, řekněme, oblouk snížit, dostal se předním tělem, ač to na první moment si říká, že jeho nemůže nikdy přesprintovat. Musíme
2: taky zmínit novou spartanskou akvizici finského záložníka Kána Kajirinena, který se proti Boleslavy blízkl krásnou statistikou 1 plus 1. Co říkáte na tuhle posilu z norského Lillstremu?
1: Tak já když mě začnu, jsme to včera hodnotili taky už ve studiu i se Zdenkem Šťastným. Um, takhle, za mě je vidět, že je jako dobře technicky vybavený, že jako jakmile je ta, je ta kombinace taková postupná, ne úplně jako rychlá, tak je vidět v tom, že, že tam tu kvalitu rozhodně má, má velký jako přehled i na tom hřišti. Nicméně si trochu myslím, že teda hobuje bude, jako, nevím jak samozřejmě na tom je třeba kondičně, ale že ho trochu bude jako limitovat to, že to není úplně jako běžec. Mám pocit, že mu to vyhovuje tak jako být v tom středov, okolo středového kruhu a tak jako posouvat ty míče. Tam vlastně, jako, když dal ten gól, a nevím, jestli se z toho jako všimli, jo. on vlastně jako tu situaci vlastně jako nedotáhl. On zůstal jako spíš stát jako zadu a, a místo, aby jako doplnil uh, to dopředu, tak, tak nakonec se mu to jako vyplatilo, ale myslím si, uh, že, že prostě tohle trochu by limitovat, že prostě ten pohyb není takovej i rychlost, není úplně ideální, tam to bylo vidět v té situaci s myslím, jak mu tam, tam franknul. takže myslím si, že do některých zápasů bude určitě jako využitelnej, ale jako neslibuji si od toho úplně něco jako extra navíc.
3: Mně přijde, že právě potom mezi fanoušky, a viděl jsem to třeba na, na Twitteru, tak právě po tom zápase byla hodně velká adorace v tomhle směru jako On byl takovým tím fotbalistou, co se nebálí promíčně takovou tu, měl tam ty fotbaloví prvky, takový ty to chceš vidět. Ale jak říká Tonda, to je takový to A a já si myslím, že další zápasy teďka třeba proti Bohemce, která, ta, která je v tomhle hodně zabude, hodně běhává, ten střed má jako dosti silný, tak na tohle se těším a myslím, že pokud Brian Priske tu sestavu nechá a já si myslím, že ano, že Kairinen opět nastoupí vedle sadílka, tak to bude, myslím, že velice cený vzorek toho, jak on bude schopný právě tu středovou práci směrem dozadu odvést či nikoliv, protože zatím máme jeden, jedno utkání, kde naznačil hodně pozitiv, nějaké meziře, zrychlení, zrychlení hry, mně se líbí, jak on se jako neschovává, že to není takový ten hráč, který on chce naopak ten balón pořád, ale je tam to B a to je jeho dynamika a jeho rychlost, kterou tady naznačil dá. Viděli jsme to přípravě, kdy rál on vedle krajčího A to byl obrovský problém, co se rychlosti týče. Ti dva prostě nestíhali, nestíhali to zavírat dozadu, protože rychlosti na to neměli a nedokázali to ani oběhat tolik, jak by si Sparta přála. Takže tohle zatím je to jeden zápas, který naznačil, ale určitě neodpověděl.
0: No já jenom rychle uvidíme, kam se to bude posouvat, ale vlastně podle toho popisu, co jste teď oba řekli, a já s ním naprosto souhlasím, tak nemá takového hráče už Sparta v Daňkovi. Karapsovi, jo, že jako tohle to si zase říkám, jestli vlastně nepřivedla hráče, kterého už v kádru má a u kterého nebo u kterých dokonce už se v minulosti právě tyhle věci přesně říkali, jako oni jsou super v tom, že maj, nebojí se hrát s balonem, mají ty nečekaná řešení, ale nesedí nám tam v tom směru, že nejsou tolik do rychlosti, neumí tolik bránit a teď tady máme dalšího takového, tak nevím, no.
1: No, já si jako si myslím, že od něj mají očekávání, že bude přímo u té jako výstavby hry, e, že bude právě taková ta jako mezi spojka od, od té obrany bude pře, přebírat i míče. Ale včera tam bylo v několik jako situací jako vidět, že jakmile on je trochu bráněn, tak není schopen si ten prostor jako najít. Není, není tak, že by se jako odpoutal spíš potřebuje opravdu mít tu volnost, že se mu nikdo moc jako nevěnuje. Ale jakmile na jako najeli, tak on prakticky jako se z té pozice nedostal, jenom ukazoval jako rukama, kam mají jako, spoluhráči jako přihrávat, jako přehrávat, ale on sám už si tu pozici jako nenašel. Šel. Takže, ale je otázka jestli Sparta takovýhle jako hráče, hráče vlastně jako má vůbec ve svém týmu jako aby, aby uh, to byla taková jako spojka která bude rozvíjet ty útoky jo? já si myslím že on to třeba v sobě 100% má ale <laughs> je tady teda zlobí ještě posiluje jedna. Je, malenek tak Já Neská podcasty potkáv... mám máme tady uh, ještě m- malého tady Rosu <laughs> Ale už bude rušit, to se všem, že rušit. No tak abych to jako dokončil tu myšlenku. Myslím si, že má určitou přidanou hodnotu a bude, bude záležet taky, jak, jak ho budou jako využívat a jak se mu budou soupeři věnovat, protože si myslím, že jakmile se na něj trochu jako zadupe, tak zatlačí, tak on, on bude jako velmi, velmi rychle jako eliminovaný.
2: Velké moce, každopádně zbudil Kajrinenův faul na Donáta. tak musel střídat do druhé půle, už nastoupil Matějovský. Jak jsi toto neviděl? Bylo to na redku?
0: Sám mám dilema. Sám mám dilema. Uh, upřímně říkám, za mě osobně je tohle spíš žlutá karta, protože uh, je jasný, že ten hráč šel do toho, že zasáhne balón nebo odehrál, odehrál ne, zasáhne, odehráje balón, ten pohyb pokračuje, je to jasný faul, je to samozřejmě nějaká neopatrnost toho hráče, toho jakoby neomluvá, ale pro mě je to furt něco trochu jiného, než zákrok, kdy tam jdu prostě tou podrážkou vyloženě napřed, někoho jako sešlápnu, přejedu, dam mu jako tvrdý šlapák. A vlastně kdyby to mělo být hodnocený úplně, úplně stejně, tak je to takový trošku, trošku zvláštní. Na druhou stranu chápu eh, argumenty, že za podobné zákroky červené karty v minulosti prostě padly a, a padají a myslím si, že tím hlavně padá trošku argument toho, že z VAR budeme mít mnohem větší konzistenci těch rozhodnutí nebo minimálně si myslím, že zatím to tak určitě není a nejenom, nejenom v České Lize, ale vidíme to i v těch nejlepších evropských ligách, bohužel. A, takže já říkám, kdybych to měl soudit izolovaně a je to jako čistě můj jako názor, ani se na to teď nekoukám nějak čistě pravidlově, tak já bych za tohle dával spíš žlutou kartu. Ale hlavně bych fakt bojoval za to, aby, aby jsme třeba dostali nějaké jako obecné notičky, podle čeho se to jako posuzuje, proč to jednou je červená a jednou není. To je samozřejmě velký, velký problém.
1: Ale jako já s tebou souhlasím v tom, že já to vidím jako stejně, z toho, svýho, z toho osobního pohledu, že já bych tohle trestal taky žlutou kartou. kartou Na druhou stranu jsem obsahoval přeci jako školení eh, vlastně jako pravidelní rozočí. A, a přesně tohle byla jako situace, u jako mluvili, že by se měla jako trestat červenou kartou. a to z toho pohledu, kdy tam prostě jako vidíš jako porhnutí té nohy a teď bez ohledu na to, jestli chtěl nebo nechtěl. Jasně, že to bylo jako to, to všichni asi jako. Myslím si, že to viděli i lidi, kteří třeba fotbal jako nehráli, tak si myslím, že to že to z toho je jako vidět, že to bylo jako nechtěný, neto, ale jako z pohledu toho, co to pak jako způsobilo, tak to byly přesně v ty nám ukazovaly, že jakmile tamy prostě prohnutí ty nohy, je tam jako nebezpečí to, toho zranění, tak se to má jako trestat červenou kartou. A já bych byl pro, aby to přesně bylo, aby to, to rozhodování bylo jako konzistentní. A přesně teď... jako Můžeme na to mít vždycky svůj nějaký názor, ale pokud prostě se tam pojede jeden a ten jeden stejný trend, tak v tu chvíli na to nemáme co říct, prostě to je jasně daný a, a, a nebudeme moc diskutovat. Ale vždycky tam samozřejmě budou, jako fotbal zbuzuje emoce a každý tam vždycky sto lidí z toho chutí, jo? takže vždycky to každý bude osobně vidět jinak, ale pokud to bude pravidlově v pořádku, tak jak se nastaví trend, tak, tak proč ne?
2: Paju, jak se viděl, respektive mě zajímá, zde neměl Sudí Hocek vidět rovnou tu pentli, kterou zaviněl Tomič na On
3: Ondřej měl, respektive to zrovna. Já takhle, neviděl, neviděl jsem ten souboj z pohledu Sudího Hocka. Víš, jak to myslím, že měli jsme kamery, kde to vypadalo jako jasně, i reakce Tomiče byla jasná takhle jako, zklamanýho sám ze sebe fotbalistu už jsem dlouho neviděl, protože ten tomu to bylo okamžitě jasný, že ho trefil. Tudíž mě překvapilo, že to sudí Hocek neviděl na první dobrou, ale samotný by mě zajímalo i jeho názor, jestli měl dlbej úhel nebo to bylo čistě alibistický a nechal si poradit Varem, což nevím. Každopádně za mě samozřejmě to měl vidět, a, ale takhle buďme rádi, že v těchto momentech je VAR, že dokázal zasáhnout a dokázal jasnou penaltu, nebo pomoci sudímu Hockovi k jasné penaltě.
2: Ještě k eh, povím jedno jméno ze Sparty, když už teda jsme u toho eh, výčtu hráčů, a sice Martin Menčev, který bude za chvíli ve Spartě už eh, tři roky. Eh, Tomáš ho přivedl eh, tenkrát jako jedno z největších bulharských talentů, alespoň tak to bylo uvozováno. Z Černomore Varna, tak zatím má, jestli si pamatují dobře, tak zhruba 10 gólů a svém kontě, teď tady přidal dva. Jak zatím hodnotíte tu jeho v uvozovkách éru na letné?
0: Tak za mě zatím určitě negativně. Mně se, mně se jeho výkony dlouhodobě moc, moc nelíbí. Myslím si, že, že se vyprofiloval nebo... Vidí ho tam asi trenér Priske jako spíš nějakého žolíka, který tu hru může oživit a podle mě to v zápase, kdy se Spartě moc nedařilo, úplně neplnil. Teď samozřejmě dal dva góly, dal důležitý gól na na 3-1, ale ale jestli je to nějaký vzestup, tak v tom bych byl ještě hodně, hodně opatrný a musel by to prokazovat mnohem stabilněji, protože on občas to vystřelení měl a nikdy na to nedokázal navázat, jestli si dobře pamatuju, minimálně ne, jakoby sérií dobrých zápasů, takže takže pro mě to zatím není úplně jako téma. Uvidíme, jak jak se mu bude dařit dále, jak vůbec bude mít úlohu, jestli třeba dostane trošku víc důvěry od prvních minut, uvidíme. Ale pokud se ptáš na nějaké celkové hodnocení minčových výkonů, tak pro mě je to určitě negativní.
3: Já tam vidím nějaký posun proti takové tomu začátku angažmá ve Spartě, kdy byl takový jako úplně vyuchaný, zajítněl za spoustu jako nedodělků, spoustu nepřesností. Teďka mně přijde, že v té finální fázi je jistější, než tomu tak bývalo. Pořád je mu 20 let, na to se nesmí zapomínat. A přijde mi, jak naznačil Tomáš, že se profiluje v rotového útočníka, který by mohl pomoci spartě do takových těch zápasů, kdy je otevřenější obrana, kdy může využít tu rychlost a náběhy za obranu, což což se ukázalo právě v závěru proti mladé Boleslavy, že tohle fungovalo, že on se tam dostával. Nepočítám s tím, že by to, když to vezmu konkurenci Čvančary a v současnosti Kuchty, že on by měl být ta jednička v popředí, ale vidím ho přesně, jak naznačil Tomáš jako žolíka, kterého využiješ v momentech, kdy to ten, ta hra to bude umožňovat využít jeho přednosti, té rychlost
1: a náběhy za ní. Bych možná kluky jako hodně opakoval, ale rozhodně si myslím, že byl, čast, byl čast, častokrát stavěn i jako na křídlo a tam evidentně mu to jako nesvědčilo, to je prostě fakt a ve většině utkání, který hrál od začátku, tak níh vlastně jako sklamal takže může být právě jako role tahle jeho, pokud on se s ní jako stotožní tak, tak může být připraven právě naskočit a, a pak případně to rozhodnout nebo respektive navýšit to skóre jako včera
2: Rovnou navážu, myslíš, že Boleslav měla na to, aby si včera z Letné odvezla nějaké body, anebo postupně eh, jak se ten zápas vyvíjel, tahala čím dál tím víc za kratší konec. Nebo třeba kdyby dal patek Žitný tu, tuto vku hnedka v úvodu utkání.
1: No, myslím si, že teď jako měli teď, takový jako negativní skóre ze Spartou, tak včera to měli možná nejblíž tím, jakým eh, výkonem se jako prezentovali. Za mě jako si myslím, že prostě jako ten výsledek je jednoznačný, ale ta hra rozhodně taková jako nebyla. Myslím, že Boleslav příjemně překvapila spoustu jako fanoušků, jakým způsobem vlastně jako hrála, jak byla aktivní, jak napadala a i vlastně v kombinaci byla častokrát jako dobrá, byli v blízko sebe ty hráči, nebyl líný na krok. myslím si, že jako Uh, útočníci Ladra s Kušem uh, nadchli taky spoustu fanoušků, protože ten výkon byl fakt skvělý. Byl jsem rád i za Patrika Žitního, který uh, se tolik neprosazuje, tak jak se mu samozřejmě předpovídala velká budoucnost, ale včera tam měl fakt pěkný jako pasáže hry. A je otázka, jestli by tu uh, šanci jako proměnil, tak by pak nemusel padnout za ten druhý gol, dali zase prostě brzo gol, což bylo což bylo pozitivní a takhle, myslím si, že ten výsledek je hra tomu určitě jako neodpovídala, myslím, si, že Boleslav na bod třeba sahala, ale, ale Sparta rozhodla v těch momentech jako určitou vlastně jako kvalitou těch hráčů, ne ani tak jako tím týmovým výkonem, jak, jak by jako hráli dobře, ale měli prostě kvalitnější hráče, který v těch momentech jako rozhodli, tam si myslím, že Boleslav takový hráče neměla.
3: Hlavně Boleslav, to, co naznačila proti Spartě, tak ukazuje, že pro sezonu má dobrou variabilitu. Na jedné straně máš Milana Škodu, tedy vysoký útočníka, který mu tam můžeš cipat centry do Vápna, že jo, v Lize těžko hledat lepšího, který se orientuje v té 16 cest, tak dobře jako on. Máš tam Marka Matějovského, borce, který má tolik zkušeností, že ti to rozdá. Viděli jsme to i, když nastoupil do toho druhé poločasu, jak to má jako vidění na tom hřišti, které má také málo kdo. A oproti, což můžeš stavět do určitého typu zápasu, pak jsme viděli, že Pavel ho v právě spíš běhavější se stavu, kdy viděl spoustu ná- náběhů za obranu, spoustu míčů za obranu, kdy kušej. Pro mě a třeba jsem ho neměl to i v druhé lize nasledovaného. Samozřejmě slyšel jsem o něm spoustu, ale že bych ho viděl v tolika utkáních, zaprostě v to se říct nedalo. A za mě na to, jak že vlastně první lize má za sebou první jako minuty, první zápasy, tak si vedl velice dobře, protože často vidím, že ten přechod druhá, první liga je pro ty kluky hodně těžký a často si potřebují nějaký časy na to zvyknout. A viděli jsme jeho skvělá technika, skvělá práce tělem, takový ten zarputilej, nízký těžiště a bylo vidět, jak s ním z obrana z party, o které jsme se bavili, má obrovský problém a pro mě On pokud bude v tomhle pokračovat, tak má potenciál klidně si říct z budoucnu. Je to díle, je to náznak jednoho, dvou tkání, takže zbytečný předbíhat. Ale pokud by pokračoval v takhle aktivním výkonu, ještě se trochu posunul uklidnil se, tak klidně si může říct posun dál, protože on se nebál jeden na jednoho. Byl takový jako, taková, jako, taková, taková, taková myš ta robotická, která ti tam lítá pořád a za mě příjemný oběd. A dobře, dobře si sedli s Ladrou, který Taky za ty roky, když si ho pamatujeme, jak byl na hostování v Jablonci, pak byl v Boleslavi, tak se taky vyprofiloval a ve skvělého hráče, vlastně oporu Boleslavy a tím dvou. Velice se mně to líbilo, i jak onda na, nasmíl na celý ten trojzubec, běhavej sice malej, ale běhavej vepředu se mně velice líbilo. Byl bych vlastně rád, kdyby takhle Boleslav se prezentovala i v dalších zápasech, protože to byl fotbalový výkon. A se celkem jako poměrně dobře dívalo na to, že ti kluci takhle hráli snad poprvé spolu.
2: Myslíš, Pájo, že by s ní mohla udělat Boleslav trefu do Černého, jako třeba v případě Nikolaje Komlečenka, kterého tenkrát prodala za nějakých 85 milionů do CSKA Moskva. A taková podotázka vlastně, já vím, že už tady o tom několik dílů naspět hovořil Michal Kvasnica, ale víme, že o, o kuše od ně stále jak Sigma, tak i Baník, tak proč si vlastně nakonec vybral Boleslav? Podle tebe?
3: Hele, asi to bylo jednání, jak k němu ty kluby přistoupily, jaký měli zájem, jako, jak k představili vlastně plány, co s ním mají zamyšleno A myslím, že v tomhle směru on udělal dobrý krok, protože vidím, že Pavel ho v mu věří. A jestli může udělat díru jako Nikolaj Komličenko, ale tohle je těžký říct. Jsou fakt jako dva zápasy, které má Boleslavy za sebou naznačil určitě, že ten potenciál pro to, aby v první lize pravidelně nastupoval, má a bude to jenom na něm, aby si líp pohlídal offsidy, aby byl třeba ještě jistější ve finálové fázi. Ale rozhodně si myslím, že jako, bude to hráč, který pravidelně bude hrát první liku. To, jestli se posune ještě někam dál, to ti v současnosti nedokážu říct, protože se pořád bavíme o klukovi, který má už něco v klapském fotbale odkopaného má zajímavý příběh tím, že vlastně prošel Dynamem Drážďany, že jo, mládeží, ale pořád musí nabírat ještě nějaké té zkušenosti v té nejvyšší soutěži a víme, že takovýchhle prvotních příslibů bylo nespočet a potom to zapadlo do šedí, bude to i o zdraví, bude to i o tom, co Pavel Hovtych bude preferovat za herní systém, jestli to bude takhle s Ladrou ve dvou, nebo Milan Škura bude dostávat víc prostoru a třeba Kušej nebude najednou dostávat tu pozici, teď se můžeme vrátit k tomu, co tady říkal Tonda, jeho stavili během kariéry často mimo, mimo to, co on by chtěl hrát třeba něco mu nebude sedět jako doposud. To uvidíme asi dalších týdnech a měsících.
1: No a uvidíme to i z toho pohodu, že ty manšafty si na ně potom začnou dávat pozor, jo. Pořád to je vždycky jako ten, když tam přijde takový nový hráč, tak vyletí, ale, ale pak samozřejmě ty můžstva spozorní, takže mu budou věnovat mnohem víc jako pozornosti, než, než třeba to je teď. A ještě bych možná tam se spytal na to Pavla Ondro, co vždycky rozhoduje u těch, u těch přestupů a, tam prostě jsou to fakt jako detaily, tam ve chvíli, kdy prostě mu dal mnohem víc třeba najevo, že, že, že s ním byl mnohem víc kontaktu, třeba na trénovtech, a on opravdu jako cítil důvěru eh, od něj větší, tak to samozřejmě je ten, vždycky ten největší motiv. A pak samozřejmě vždycky to je i nějaká otázka i nabídky, eh, co týče finanční, takže tam třeba mohla být taky o něco jako výhodnější. Eh, otázka je, kde chce být v blízkosti, kde chce jako žít. Jo? Tam prostě je spoustu jako faktorů, ale osobně si myslím, že pořád jako ten nejsilnější faktor je, když eh, cítíš, že ten trenér chce, tak to si myslím, že je velký jako obzvlášť pro něj. Si myslím, že to, že to v tuhle chvíli byl nejhlavnější motiv. Ještě než
2: se posuneme k dalšímu tématu, tak mě ještě napadlo jedno jméno. A sice v posledních letech byl hodně s Brankou Boleslavy spojován Jan Šeda, teď se v ní představil Petr Mikulec. Co jste říkali na jeho. Výkon na jeho zákroky, na to, jak dokázal třeba i vys- vystihnout uh, tu pentli uh, Ládi Krejčího, Tome.
0: No za mě to byl fakt skvělý výkon a právě když tady kluci jako chválili Boleslav, s čímž jako souhlasím, ten fotbalový jako projev byl opravdu zajímavý, tak ale zároveň jsem si říkal, ale přece jenom Sparta měla těch šancí jako dost a nebýt Mikulce, tak těch gólů asi, asi dostala Boleslav víc. Ale právě proto bych chtěl Mikulce vyzdvihnout. To bylo opravdu vynikající výkon. A když si věmu ten zákrok proti Střele Hara Slína, myslím, že to bylo ještě v prvním poločase, tak to byl jako fakt jako top klas, jako zákrok. To jsem čuměl, že tohle dokázal vytáhnout. I tu penaltu, přestože byla hodně ktyčí, tak vlastně nebyl daleko, jak si říkal. Takže za mě určitě jako velice, velice povedený výkon a myslím si, že Boleslav nebo pokud tomhle bude pokračovat, tak Boleslav určitě nebude mít dilema se svojí jedničkou a, a možná, nebo možná brzo bude, když si ho veme někdo lepší, ale,
1: ale za mě to byl opravdu jako super výkon, super výkon. Obzvlášť u té Harasinovo šance, teda to my jsme neměli prostor včera ani jako ukázat, ale tak to jako chytil skvěle, tam bylo vidět jako jak si ho jako přečet, že věděl kam ta, kam ta střela půjde a to byl jako fantastický zákon, takže jeho souhlas super jako výkon a, a byl bych jakým osrátem, mu to vydrželo.
2: Bolka má v příštím kole Pardubice, ale zajímá mě spíš ta Sparta, která tedy jede do Jolíčku, jak vidíte, šance Bohemky anebo Sparty?
3: Pro mě, ale já to řeknu ale pro mě to je jeden z nejatraktivnějších zápasů toho kola, tuším. A když vidíme, jakou formu Bohemka má, osobně jsem čekal, že se bude daleko více vypořádávat s těmi odchody květa potažmo horonka a vidíme, že si to sedlo zatím velice dobře. A tohle, tenhle zápas bude takový jako zrcadlo pro ty oba týmy, jak to jako teďka, jaká je reálná síla. Ať už to bude pro bojemku která po těch dvou výhrách přivítá doma a teďka vyhráli vlastně nad kým. to už úplně jak to člověku specivalo. Tak, ale měla oslabený Hradec, předtím porazila Teplice, že jo. Vidíš, jak zapomínám. Teďka, teďka prostě narazí na soupeře, který ukáže, jestli to funguje tak dobře, jak to vypadá na Sparta, a Sparta bude se moc O čem jsme se bavili? Jestli Kairinen dokáže zvládnout ten střet i takhle proti takovémuhle soupeřovi, jak Láďa Krejčí zvládne tu pozici stopera právě proti Bohemce, kde bude mít puškáče, bude mít uh, další kluky, kterým to teďka jako zatím chutná. To jaro. A na tenhle zápas se skutečně bavím, těším a myslím, že téma Bohemka... V díl, příštím díle bude určitě
0: na místě. Já jsem hodně zvědavý, jak to zvládne Sparta, co se týče nějakého jako důrazu a uh, celkově t- té hry v tom směru, protože z Boleslaví, nebo já očekávám, že to bude úplně jiný zápas. Bude se pravděpodobně hrát na o dost horším terénu. A samozřejmě Bohemka už není tím týmem z před pár let, kdy to bylo opravdu. Primárně jenom o tom důrazu a o tom, že dokázali se vlastně v fotovkách zbláznit. Dneska je to mnohem fotbalovější tým, hrají velice dobře, ale tohle si myslím, že si z určité části pořád zachovali, pořád ty zápasy proti ním speciálně v dělíčku bolí. A jestli teďka Sparta narazila na, řekněme, soupeře, který chtěl porazit primárně fotbalově a měl vepředu nepříjemné, rychlostní, ale menší hráče, tak jsem zvědavý, jak si teďka případně dokáže poradit zase s trochu, s trochu jiným stylem soupeře, a navíc samozřejmě se soupeřem, který je ve velké pohodě a, a nemusí se toho zápasu jako absolutně bát. Takže já jsem hlavně zvědavý, právě jak si Sparta poradí s tímhle, i třeba v tom středu zálohy, kde bude mít asi o hráče méně. Takže jo, jsem, jsem na to hodně zvědavý, jak si s tímhle Sparta dokáže poradit, protože znova má sice tři body proti Boleslavy, ale ten výkon měl k ideálu daleko.
1: No Bohemka poskládá minimálně jako na to, že přišla Okvita a Hronka, tak když se podíváme jako na ten vršek, jako to je fakt zajímavý, jako preko puškáč Drchal, to je, jako, to je jako super. Udrhala teda. musím asi zmínit,
2: že tam bude nějaká dohoda klubů,
1: Jo, jo, možná. jasně, ale myslím, teď možná myslím obecně jako Bohemku, asi ne v tom konkrétním jasně. zápase souhlas, uh, ale jakože obecně si myslím, že ta Bohemka udělala velký progres no, a, a si myslím, že doma ty Spartě budou jako velmi zatápět a osobně bych jim možná věřil i víc. Ještě přečtu,
2: když jsme narazili na téma uh, golman Boleslavy Petr Mikulec, tak dva komentáře, dotazy. První, co říkáte na jedličku v Bohemians, zda zvládne udržet čisté konto proti Spartě. A druhý, zajímal by mě váš názor na výkon Bačkovského, který teď vlastně hostuje nebo hraje za Liberec proti Budějovicím. Zda sebere pozici jedničky v
3: Ale jednička za mě potvrzuje to, co jsem od něj v zimě čekal, že to bude jednička Bohemky, která Bohemce přinese na mezi třemi ty třemi tyčemi jistotu, a to se zatím. Zatím ukazuje, že se tak děje. Za mě skvělý dva výkony a Bohemka v jeho případě získala oporu a jistotu. Ale ten druhou otázku nechám na kruhcích, protože viděl jsem během víkendu pět zápasů, ale zrovna Budějovice s Libercem ten z ne.
1: Hele, já možná k tomu Hugovi Janu Bačkovskému se trochu jako známe, takže uh, jsem trochu zaujatý, ale já mu jako hrozně fandím, protože to je pro mě... Uh, jako brankář, fotbalista, jo, takový prostě má opravdu uh, skvělou rozehrávku, uh, kopací techniku výbornou a myslím si, že když bude mít jako pravidelně jako prostor, um, že bude chytat pravidelně, tak, tak si myslím, že, že ještě jako vyroste, výkonnostně vyroste. Bohužel, co ho trošku limituje možná ta výška, on opravdu je jako malinký, uh, nezbuzuje takový respekt, uh, neříkám, že už teď je nutný mít obrovský vel, velikého golmana, ale ale nějaký faktor e, to je a on opravdu tak jako nepůsobí. Takže tam jediný vidím, že prostě e, ty soupeři si pak budou věřit přesně na ty centrovaný míče a do těch soubojí, protože tam on ten respekt úplně nemá.
0: No, já bych jenom dodal k té otázce, jestli se stane jedničkou Liberce. Mě by to překvapilo a to čistě z jednoho důvodu, že je v Liberci na hostování, zatímco Vlígen je hráčem Liberce. Je to 23-letý golman. A víme, jak Liberec funguje, nebo obecně samozřejmě by takhle měli týmy fungovat, že by chtěli asi své hráče dobře, dobře dokázat i zpeněžit, takže z tohohle pohledu já bych byl, já bych byl překvapený bez, bez ohledu na kvalitu, kvalitu těch hráčů. Samozřejmě, kdyby předvádělo opravdu nějaké úplně absolutně unikátní výkony, tak by si o tu pozici jedničky řekl, ale jinak očekávám, že se spíš Vígen potom Uh, jak si teď odseděl ten trest, takže se do branky vrátí a, a obecně si myslím, že ta ale to je na úplně jiný díl podcastu, že ta situace těch brankářů je v tomhle prostě těžká, chodit po těch hostováních je, je opravdu strašně těžký a no, je, je to těžká úloha, vidíme to u Sparty dlouhodobě.
2: Tak pojďme ke Zlínu, který pod Pavlem Vrbou zapsal na jaře zatím dvě remízy. Minulý týden remizoval doma s baníkem 1-1. Teď mohl vyhrát v Jablonci před tristní návštěvou. Nakonec tomu tak nebylo, skončilo to 2-2. Právě v Jablonci ovšem naskočila v dresu Zlína sestava, která měla jak číslil Účet z fotbal průměrný věk 31,7 let, což je nejvyšší číslo v historii České ligy, možná i v, vůbec ligy v České kotlině. Myslíš to že to potvrzuje často se opakující fakt, když se ohlédneme, ať už třeba za Pavlem Brbou, jak ve Spartě, tak i, tak i v Baníku, že... Prostě rád sází na zkušené hráče?
0: Určitě jo. Viděl bych tam souhru dvou faktorů. Jednak toho, co říkáš, že Pavel Vrba v tomhle směru, když jde o hodně, tak prostě sáhne vždy nebo většinou raději po tom zkušeném hráči, pokud má na výběr třeba dva hráče s podobnou výkonností tak asi prostě více věří těm zkušeným. Mám pocit, že jim možná i lépe rozumí, umí s nimi lépe pracovat, protože po jeho odchodu jak ze Sparty, tak z Baníku šly šli zprávy o tom, jak si mladí hráči trošku oddechli, že teď konečně by mohli dostat šanci. Takže, takže tohle je jedna věc. A druhý ten faktor je, že v tomto případě to má podle mě Pavel Vrba spojené s tím, že je v týmu, který bojuje o bytí, nebytí a o to, o to víc si vlastně jako, jak sám pro sebe, tak hlavně třeba před vedením klubu obhájí tuhletu sásku na ty, na ty zkušené hráče. Myslím si, že i s tím třeba do Zlína přicházel, že to teď není o nějakém nastavení nové dlouhodobé koncepce, ale je to opravdu o tom Zlín prostě v Lize zachránit. Tak ono,
3: když se podíváš ale celkově na ten kádr Zlína, tak je to tak to ani nepřekvapuje, tam žádné, jako nechci se dotknout nikoho, můžeme se bavit že jo, o, o, o Kolářovi, jako Stoperovi, že jo, Martin Cedidla, 21 let a David Káč podle mě ještě taky má kolik mu je, je, vlastně rok narození 2002, takže taky pořád kluk, který má všechno před sebou, ale obecně, když se podíváme na ten kádr z Lína, tak to je tým složený z kluků, kteří jsou a nechci se jí dotknout, a prostě jsou za Zenitem. Je to vlastně takovýto hledání levných řešení, řešení kteří, hledání hráčů, kteří mají už za sebou toho spoustu, takže víš, že přijde okamžitej vliv na tu hru, respektive můžou okamžitě zapadnout do té sestavy, ale když se podíváme nějaký z dlouhodobého hlediska, tak u Zlína je to takový jako lepení neustálý vzniklých děr, neustálý hledání jednoduchých řešení a zkušených řešení. A ten je to možná i ovlivněný tím, že Zlín není tak blízko třeba Prahy, aby tam chodili mladí kluci, kteří ve Spartě, ve Slávy, v Lzni, se nedostanou na lavičku nebo nepravidelně nenastupují. Plus určitě část toho radiště a podobně, že kde, řekl bych, že do Slovácka, do mládeže se dává daleko více peněz, než tomu je ve Zlíně, který na to úplně nesází, ale za mě obecně vidíš, jak ten Zlín je postavený kádr, že takový jako na kluku, kteří už něco mají za sebou a v tomhle směru asi Pavel Vrba je ideální trenér, ať, jak jsem říkal, já mu úplně pořád nevěřím, že, že to že angaž ve Zlíně nakopne, stále si myslím, že si měl dát pauzu ale zatím se ukazuje, že ten tým potřeboval, jistý řád mluvilo se o tom, bavili jsme se o tom v podcastu, že pod Janem Jelínkem tam byly třenice mezi kabinou nebo řekněme těmi zkušenějšími a trenérem, že ta chemie nefungovala, což si myslím, že v případě Pavla Verby se změní, protože je to trenér, který má s sebou spoustu úspěchů. A tím, že jsme Martina Fila, Procházku i další kluky někdy už pod ním hráli, a znají se velice dobře, což si myslím, že pro ten boj o záchranu může být zásadní. Ale z dlouhodobého hlediska je Zlín prostě tým tak nějak poskládaný, jako nevidíš tam úplně velkou perspektivu a přijde mi, že je to jako přežívání do bodu, než se to zlomí, zatím tam nevidím úplně. Kdybych byl fanoušek Zlína, tak upřímně tam zatím nevidím světlo na konci tunelu, že bych výhledově měl s týmem vyskočit někam nahoru. To nevím, co by se muselo
1: stát. Já souhlasím skoro se všemi, jenom Netvesteb, ty si řekl, že to je levní řešení. To bych zrovna jako neřekl. Jako ty kluci, které tam zrovna jsou, tak myslím si, že pardubice bude možná levní řešení, ale ale zlí si myslím, že levné řešení úplně jako nebude.
3: Já jsem myslel uh, dobrá poznámka, já jsem myslel u nákupů, Víš, že jsem se projížděl jo. a všechno je volný hráč. I když samozřejmě díky tomu tím kluci dostanou podpisový bonus, to už taky nebude málo. Ale myslel jsem ty nákupy, protože si to projí, to je, že jo, poslouvě, poslouvě.
1: Ale je, je, jo, to je, jinak jako je to rozhodně jako krátkodobý řešení. Vsadili všechno na jednu kartu, jako zachránit ligu. Protože ve chvíli, kdy se vám jako liga nepodaří zachránit, tak, ta má, tak ten tým jako překopáváte jako zdova. Všichni vlastně většina hráčů jako odejde a máte s tím mnoh, mnohem větší práci. A nebo vsadíte uh, zase na nějakou jako dlouhodobější koncepci, že i kdybyste spadli do druhé ligy, tak, tak už máte, jako připravujete si to třeba na ten postup nebo, nebo něco. Oni vyloženě vsadili na tu jednu kartu... Uh, Zachránit ligu. O tomto jako já nic víc z jako nevidím. A samozřejmě souhlasím ještě s Tomem, že říkal, že trenér vrba prostě rád pracuje se zkušenými hráči a to s tím jako souvisí taky. Ale myslím si, že fakt to je prostě hra v bank. Prostě zachránit ligu a pak, pak se uvidí. Ale dlouhodobé řešení to rozhodně není. Tak
3: já si myslím, že aby Zlí nějak jako pozvedl se, tak by musel přijít silný majitel, který by do toho dal peníze a úplně se to tam překopalo. Nemusíte teda ne úplně řez, takzvaně odstřihnout celý kádr najednou, ale začalo by se to tak oživovat větši, větší kvalitou třeba mládím, které by tam vydrželo delší dobu. Ale... To tam, to tam zatím nevidím, asi tam ani takové peníze nebudou, že vzpomeňme, jak postoupil Zlín do Evropské, do, do poháru, tehdy tam byl velký boom nákupů, nejenom, co tam toho natáhlo a ten tým přestal fungovat, ale když vidím, když to Tondoř dobře, kdyby oni padli s tímhle kádrem dolů a počítejme, že prvé ty kluci by byli drazí jako prase pro druhou ligu, za druhé spoustu z nich by ten druhou ligu rozhodně ne- nechtělo hrát, tak pokud by tenhle scénář Zlíně nastal, tak jako Počítám, že šefci budou mít problém se v brzké době jako vrátit mezi tu lidi, protože ten tým by byl budovaný úplně nově. Možná by to posprospělo do, z nějakého dlouhodobého hlediska, ale z krátkodobého si myslím, že zlín by rozhodně nebyl týmem, který by okamžitě měl svracet jednoduše nahoru, protože ten tým by byl úplně jiný.
0: No podívejme se na Duklu, že jo, která tehdy padala s tím, že právě radši spadne, ale udrží se nějaký svůj, jako herní, herní styl a nějakou svoji vizi a brzy postoupí zpět, no a do dneška se v druhé lize pláca a nevypadá to, že by v téhle sezóně se měla měla vracet, takže ono to, jako je to, roz, je to takový jako mezi, vlastně volíš mezi špatným a špatným a vlastně asi souhlasím s Pavlem v tom, že aby tam byla nějaká větší uh, perspektiva směrem do budoucna, tak by se to muselo uhrát přes peníze, protože Jinak, jinak tam tu cestu vzhledem k té konkurenci a, a vzhledem, prostě já to nechci, aby to vyznělo nějak blbě, ale vzhledem k lokalitě zlína a k tomu, jak je ten tým jako usazený, tak si myslím, že jiná cesta tam v tuhle chvíli není. A, a pokud to nenastane, tak to bude opravdu pojďme tu ligu jakkoliv zachránit a na příští sezonu si dáme cíl, aby jsme třeba o tu záchranu až tolik nehráli a, a když to nevíde, tak to zase budeme na jaře zachraňovat za každou cenu. No, víc tam teď jako nevidím.
2: Ty si Pájo říkal, že s Pavlem Vrbou přišel do Zlína. jistý řád, tak nevím, zda s tím jde ruku v ruce, i to kozákovo vyloučení. Teď v Jablonci, každopádně jak... Velký to je pro Zlín, který vlastně teď čekají dva důležité souboje, nejprve s Teplicemi a pak s Pardubicemi problém a myslíš, že to mladý Balaj vytrhne?
3: Tak mají tam teďka tu alternativu, kterou ty říkáš, že tam Filip Balaj, který je jako rovněž vysoký útočník, takže úplně, že, bys měl, že by ti vypadl středák a neměl bys koho brát, v tomhle případě není, abych třeba pro mě teda ta červená pro Libora Kozáka byla... Až moc přísná, já bych, Já si nemyslím, že měl být vyloučený. Jako, okay, jako, to fakt jako nebyl moment, který, za který si myslím, že zasloužil červenou kartu. A to co vlastně jsem ti asi odpověděl tím pádem na obě otázky. Že? Jako Filip Balaj toho neodehrál. mnoho. Že jo? Máš to... A bude to zase pro ně něco novýho, ale nevzniká ti tam jako okamžitý kráter, jako kdyby měl místo liborakáka hrát. Jan Silný, který mu to zatím prostě v té nejvyšší soutěži po odchodu z Líšně nejde. A je vidět, jak se baví, jak jsme se bavili třeba o Kušiovi, který okamžitě ten přechod druhá první liga zvládl naprosto brilantně na, těch, na podle těch prvních zápasů, tak Jan Silný zatím nedokázal navázat na to, co předváděl v a ukazuje se spíš, že on je tím hráčem pro tu druhou soutěž, než právě pro tu nejvyšší ligu. Uvidíme, jestli mě přesvědčí o opaku, ale zatím to nevyšlo jak v Ablonci, tak zatím mě nepřesvědčuje ani tady ve Zlíně, kde má jako nedostatky takové, že zatím to nedokáže ve Zlíně prosadit se, aby se dostal základní jedenáctky.
2: A k těm záchranářským soubojům, kluci, jak je vidíte?
3: Jak to myslíš teďka?
2: Jak jsem zmínil, zlín teďka čekají teplice a, a pak pardubky, tak jak se to bude podle vás vyvíjet?
0: No pro mě, pro mě jsou teplice o něco výš než zlín, vzhledem k tomu, že vlastně v zimě sice jim nevyšel úvod jara jednoznačně, ale v zimě nějak zvlášť neoslabili. A zůstali ti nejležitější hráči všichni, takže já si myslím, že pro mě jsou Teplice o něco víc než Zlín. Uvidíme, jak v tom zájemném zápase, ale myslím si, že celkově skončí prostě nad Zlínem. No a souboj s Pardubicemi, to bude, to bude extrémně zajímavý, protože Pardubice i proti Slavy ukázali, že to nikomu zadarmo nedají, že se s nimi musí nějakým způsobem počítat. Na druhou stranu ta jejich ztráta je, je poměrně velká a o to důležitější pro ně pak bude zápas se soupeřem jako zlý. No, no samozřejmě něco jiného hrát proti slávy, kde se můžete jenom vytáhnout a něco jiného jít pak do opravdu toho boje absolutně o všechno. Ale tam bych ty šance viděl asi, asi vyrovnaně.
1: No uh, takhle, pár se, se bojím, aby jako neskapali na to, že budou se prezentovat hezkým, Fotbalem, jakože budeme jako fanouškovsky jako chválit, ale výsledky nebudou přicházet. To si myslím, že může úplně v kudu přijít. A to samý platí jako i u Teplic. Tam jako vidíme, že trenér Jarošík je smýšlející s tím, že chce hrát pořád, se snaží hrát, chce hrát hezký fotbal, ale prostě nemus, nemusí s tím v ruku v ruce přijít výsledky. A třeba Teplice, konkrétně kdyby teď nezvládli jako zápas se Zlínem, což. Nebude jednoduchý zápas vůbec jako v hlavách těch hráčů to prostě bude, protože pak je čekají pak, pak čekaj doma Slávě, uh, mají, mají jablonec a myslím, že jedou na Spartu, jo. A tyhle to jako, kdyby teď s tím zlínem to nezládli, tak se obávám, že, že je to dostane do takový jako deky a, a, a tě, ten těžký los, uh, že by se tam taky mohli ještě květně jako plácat, jo. Takže obecně je sice fajn, že třeba Pardubice a Teplice mi přijde, že sázejí na to, že se prostě budou snažit hrát fotbal, Zlín si myslím, že v tomhle tom bude trochu pragmatičtější a bude hrát vyloženě jako na výsledky. Že nebude úplně řešit tolik předvedenou hru jako, jako ti, e, ty mosty zmiňovaný.
3: A ono to bude jako trochu kliše, ale podle mě teďka už uvidíme reálný Zlín, protože teďka hrál proti dvou soupeřům z vrchních, nebo no, byl post, Jablonec. Ale u Jablonce já třeba čekám, že půjde nahoru, že je kvalitativně úplně někde jinde než ty patra, kterých se právě pohybuje a škodí mu zaprvé jak zdravotní problémy, tak i třeba teďka proti Zilínu si myslím, že dojel na to, na jakým hřišti se ve finále hrálo, že toto je potíž pro tým, který se snaží prezentovat primárně fotbalem a kombinací, než nějakou silovostí. Ale faktem je, že teďka ty dva zápasy proti soupeřům, já si myslím, že proti jedním z největších aspirantů na to jít opatro dolů, tak hodně naznačí o tom, jaký zlým pod Pavlem Vrbou je a v jaké kondici a jak si to sedlo. Zatím skvěle hraje Matěj Rakovan, který jako byl jednou z důležitých postav, proč zlým má po dvou zápasech dva body, zejména proti Bániku, ale I teďka tam je několik skvělých zákroků. Když jsme tady zmiňovali brankáře Boleslavy, Ugo i Jedličku, tak si myslím, že je na místě zmínit i jeho. A jak uh, jsme no, naznačili... Jak Bohemka se Spartou hodně ukáží zrcadlo pro ty dva týmy, tak tohle bude i ve spodku pater nebo ve spodku tabulky, co právě tyhle zápasy ukáží o reálné síle ve vzájemných duelech, protože potom to bude v nástavbě, to potom to budou právě tyhle přímé duely, kde uvidíme, jestli to bude zkušenost na úkor krásy nebo nakonec, krása dokáže porazit tu zkušenou a pragmatický přístup. Fakci, Pajo,
2: myslíš, že Jablonec půjde nahoru, když má teď venku baník a... Spartu.
3: Nemůže naopak mi
2: Peltovi to i dojít trpělivost?
3: Ale je to riziko, ale za mě by to byla strašná škoda. Já si pořád myslím, že Jablonec, když si to sedne, vidíme, mluvili jsme o tom už na podzim, ale teďka je to zase. Chyběl Martinec, teďka se vrací. Já si myslím, že on společně s králem konečně můžou nastolit trochu klid a řád té defenzivě, která u Severo Čechu byla velký problém. Viděli, viděli jsme, že se vrátil Sejk a obecně já si jako věřím, že pod trenérem Horejšem to může jít nahoru a pořád v to věřím. Akorát zmiňuješ základní věc, pokud by došla trpělivost a David Horejš by byl odvolaný. Když jsem viděl ten výsledek 0-2 pro Zlín, tak jsem si říkal, jestli se dneska nebudeme bavit právě o tom, ale za mě by to byla škoda. Za mě David Horejš zaslouží prostor, aby s tím týmem pracoval a možná to nebude v téhle sezóně, ale s ohledem na další ročníky si myslím, že Jablonen z toho může jenom profitovat. Vždycky, když vidíme tady nějaké ty trenéry na hraně, tak si vzpomenu na Mikela Artetu, teďka s Arsenalem, který tam válce je Premier League. A není to tak dávno, kdy se velmi nahlas v Anglii mluvili o tom, že musí jít okamžitě odválu, že to není trenér pro Arsenal, že ho nedokáže posunout. Já, já Davidu Horejšovi vidím jedno z nejzajímavějších men trenérské branže právě tady v Česku a myslím si, že když dostane, trp... když dostane čas, tak se to na Viablonci projeví.
1: Líbil se mi ten klid a řád, jak jsi zmínil
3: mi tak nějak najelo zrovna do hlavy.
1: A vidíš, jak se jim to povedlo, nám to dostat do hlav. Hele, jo, já taky trenerovi Horejšovi fakt fandím a věřím mu, protože to, co vlastně jako se mu podařilo v Budějovicích, si myslím, že šlo, byla jeho velká zásluha, ale myslím si, že prostě to je obecně období bilbec pro celkově. Prostě oni s tím neumí pracovat, nejsou zvyklí hrát takhle dole a teď už jako druhou sezonu se tam tak jako potácej a, a pořád ne, a ne, se z toho dostat. Zase já si, jsem vždycky zastánce toho, aby prostě byla určitá jako trpělivost, jak, jak s trenérem dá, dá trenérovi prostě nějakou důvěru a čas a, a tady věřím, že se jim to časem vyplatí. Tak samozřejmě bude otázka jejich jako finančních možností, jak na tom jako budou i nadále, to si myslím, že bude rozhodující, ale pokud ty finance budou mít, tak je to jenom otázka času, kdy se abolence zase vrátí do těch vyšších pater tabulky.
2: Když jsem to do, uh, zmínil Davida Horeše, tak pojďme rovnou natuknout i pozici Jirky Jarošíka. Teplice také neprožívají úplně radostné chvíle, protože je ruply na Bohemce, teď je zdevastoval baník. Uh, tak uh, jak vidíš jejich další osud? Protože tam i víme, že jsou i nějaké finanční problémy, patrně.
1: No, co se týče pozice trenéra Jarošíka, tak tam si myslím, že si musí jako velmi dobře vyhodnotit, že uh, to asi jako úplně z dlouhodobého hlediska trenérem jako nebude. Jo? Že si myslím, že tam z, teď by se krátkodobě to dalo vyřešit asi na, pokud by teď jako čistě hypoteticky, uh, pokud by trenéra Jarošíka odvolali, tak to bude krátkodobé řešení tak, aby dali impuls mužstvu, aby to prostě se ta liga jako zachránila a pak to pojede stejně jako na novo. Jo? Takže si myslím, že obecně si myslím, že by měl i on dostat důvěru, ale myslím si, že něco tam prostě bude muset změnit. Já si osobně myslím, že já, já rozumím jeho pojetí, jeho způsobu vidění fotbalu, to, co je jako chce, ale já si myslím, že se jim to prostě může vymstít. To, že budou se chtít snažit za každou cenu hrát, řekněme, jako hezký fotbal, si myslím, že s, s kvalitou kádru se ti může vrátit, protože prostě nebudeš mít výsledky a, a, a nakonec to, nakonec to odneseš. Takže uh, jo, z tohoto pohledu si myslím, že on bude muset trochu jako ten způsob hry jako zjednodušit. Osobně jsem jako, protože si myslím, že ten hráčský kádr nemá tak dobrý uh, na to, jaký chce hrát fotbal.
3: Navíc, no když se podíváš, na, ty jsi to zmínil kádr Teplý, když se podíváš na ten úzký kádr a řekněme ne tak širokou paletu možností, které Jiří Jarošek má, a teďka vezmeš ten začátek toho hrady, se ti zraní Vondrášek, řekněme taková základní stavební kámen té trojky vzadu, na kterou trenér sázel. Vypadne ti Ning, teďka kvůli kartám, ale zraní se ti i žák a rozpadne se ti vlastně, řekněme, taková jako kostra, na které, to, na které to kouč a rošík staví, tak tohle je dost zásadní potíž. Až víme, že Ning se vrací, myslím, že to teďka vychází, ale u žáka nevím, jak to bude zdravotně, že od fila ti do toho vypadlo, tak zraněných jako na teplice, který ten kádr mají úzký, je tam tohle je velký problém. To, že trenér Jarošík najednou nemá kam brát, pak ti náhrotu hraje mladý vachoušek a ono plus, když se do toho ještě snažíš, jak to onda říkal, hrát fotbal, tak proti týmu jako je baník, který sice jako první půl se tam těžko dostávalo, a pak, když se rozjede, ta kvalita jako úplně někde jinde, tak tohle pro sevé může být problém, pokud by ten kádr se neuzdravil a... Potom není moc debrá, vidíme ty nákupy dlouhodobě. To jsou jako hostování, nebo to jsou uh, volní hráči, nebo je to to, Vlastně ty investice jsou minimální a na tohle můžou klidně dojet, teplice, pokud by se to nezměnilo. A ten třeba by se zranil ještě někdo navíc, což by byla úplná katastrofa. To nemáš, prostě nemáš to čím zalepit. A Jiří Jarošek by se pak mohl stavět na hlavu, ale i kdybych chtěl hrát právě nějakého zandivura, tak stejně na to nebudeš mít kluky. Budeš tam muset stavit 19-letý, 20-letý odkovance kteří jako, vůbec bych se jim nedívil, kdyby v těch záchranářských bojích se jim rozklepali kolem, když tam bude Spartaslávě, Plzeň by si ti 90 minut dobývali obranu, to nevydržíš, že?
1: Ne, dobrý postřeh, promiň, to to, to, to příjemný dobrý postřeh s těma zraněníma. Samozřejmě by to jako poznamenalo jakýkoliv tým vlastně v Lizard, když nebudu brát ty top týmy, které tu konkurenci mají, samozřejmě vyšší, ale uh, tady to je jako zásadní. Tady, jakmile vypadnou fakt jako tři hráči z té základní sestavy, tak je v opravdu nemáš tím jako nahradit. To je prostě fakt.
0: Já jsem vlastně jenom chtěl na, navázat na tondu, to co, to, co říkal s tím stylem, stylem hry a s tou filozofií, ze kterou k tomu ten hraričík přistupuje, že já si myslím, že přesně vlastně jako uspůsobit se té aktuální situaci, to není, že byste musel jako zradit nějaké ty své hodnoty nebo, nebo to, co o co se dlouhodobě snažíte, ale že jo, tak základním úkolem trenéra je prostě připravit ten tým a postavit ten tým nejlíp tak, aby ten následující zápas vyhrál. To tak to tak prostě, je. a pokud hrajete o záchranu, tak tak tuplem. A myslím si, že trenér Jarošík už jasně ukázal, jaký jak chce hrát, že chce hrát opravdu jako řekněme fotbal, chce hrát atraktivně nějakým způsobem, ale na druhou stranu, pokud narazí na soupeře, kde je vyžadováno trošku něco jiného do toho, ty zmíněné absence, tak já si myslím, že není vůbec nic proti ničemu. I třeba zkusit toho soupeře překvapit nějakou trošku jinou hrou, změnit tempo během toho zápasu a tak. A v tomhle se, myslím, teďka i na jaře trenér Jarošík ukáže, je, jak v tomhle směru umí pracovat. Já od začátku jeho tenerské kariéry musím říct, že ho docela rád sleduju, líbí se mi, přijde mi to jako, jako, jako za, zajímavý element zase v té, v té lize, i, i to, jak mluví na těch tiskovkách, jak se chová uh, a, a tak dále. Takže tohle pro mě zase bude, bude zajímavý sledovat, jak se třeba s tímhle, s tímhle vypořádá. Myslím si, že ta jeho pozice v Teplicích, nebo můj názor je, že by měla zůstat měla zůstat určitě zatím silná, a, ale, ale bude zajímavý sledovat, jak se právě vypořádá s tím, jestli dokáže třeba i ustoupit v něčem, aby se víc podřídil tomu, tomu výsledku nebo tomu, co v tom zápase bude, bude chtít hrát.
1: Ale jo, a to si myslím, že je trochu i o zkušenostech, jo? Že a ty, ty on konkrétně třeba ještě úplně jako nemá. Jako ta filozofie, to nastavení, to je prostě za mě jako... Jako západní myšlení, řekněme, že jako fakt super, je to jako oživení. Ale jako e, trenér musí tak jako přizpůsobit jak ten způsob, tak vůbec, obecně ten přístup celkový k tomu fotbalu musí přistup, přizpůsobit aktuální situaci. A to jako si myslím, že bude velká zkouška pro něj, protože s tím nemá zkušenosti, protože toho tolik jako neprošel ještě. Takže si myslím, že tohle bude zajímavý sledovat, jestli se s tím dokáže vypořádat.
2: Tak jo, na závěr dnešního vydání Fotbal Focus podcastu si dáme ještě výlet do Pardubic, protože tam slavnostně otevřeli nový stadion a slávy tedy tom utkání vzdorovali srdečně, ale nakonec spadli 0-2. My tu nebudeme asi dneska řešit výkon Pardubice jako takový, ale podíváme se hlavně na situaci okolo fanoušku. Úplně na začátek mě Tondo zajímá, co na ten nový stadion Pardubic říkáš, protože spousta lidí ho kritizovala, řada lidí naopak zase tvrdila proč se to hejtuje, buďme rádi za to, že tady vůbec něco uh, vyrostlo, jelikož je ta infrastruktura fotbalová prostě uh, žalostná, tak uh, tě poprosím o tvůj názor.
1: He, pobavil mě hotdog. <laughs> se to zaregistrovali a to mě, to mě pobavilo. Ale já uh, si myslím, že je těžký být, uh, vidím, jak jsou lidi jako uh, trochu kritický vůči tomu, myslím, si, že tím nepomohlo ani, jako vlastně nikdo to neviděl pořádně naživo, bylo pár fotek, z kterých to jako nevyniklo moc hezky, upřímně, jo, ale pojďme si říct, že jako uh, vyrost sakra novej stadion, jo, jakože oni to taky neměli jako jednoduchý, museli se tam s nějakýma památkama potýkat, já si myslím, že uh, z tohle pohledu to musíme brát jako pozitivně, že, že tady jakože nebudou hrát už uh, nebudou hrát v dělíčko, budou hrát na svém stadionu. Jo. To, to, to vnímám jako velmi pozitivně. Samozřejmě můžeme, se, můžeme tady porovnávat stadiony, jaké vybudovala Karvina a jaké vybudovali Pardobice a za jaký peníze. Druhá věc je, že Karvino, když tady dáváš, al Karvina postavila levnější stadion, ale zase v jiný době. Jo, taky už ty náklady na všechno byly trošku jako jiný, je to jako hůře porovnatelný. Takže za mě jako stadion adekvátní, naprosto jako v pohodě. Druhá otázka je samozřejmě nejvíce diskutovaný, je to zázemí pro ty faroušky, to je podle mě jako hrozný úlet, to se jako extrémně nepovedlo a je to podle mě jako průser z pohledu si myslím. Jo. Jinak za mě jako takhle, nebyl jsem tam ještě osobně, zatím to mám opravdu zprostředkovaně, to, co jsem viděl v televizi, co jsem viděl na fotkách, tak se to samozřejmě jako nehodnotí úplně jako snadno, ale rozhodně nemá, není na místě být k tomu kritický.
3: Tak on tam byl, to jsem se bavil, tak Petr Nerad tam vlastně byl, na, na tom otevíracím zápasu vlastně to chválil, že to je velice sympatický stadion. Vím, že tam, co jsem ještě si četl, tak je tam někde možná problém na hlavní tribuně, ze sloupama, že přes nebyl neblbě vidět, což považuji, jestli tomu tak skutečně je, tak to považuji za poněkud zvláštní krok ze strany architekta, že na fotbalovém stadionu v téhle době ti padne sloupy jako do výhledu. Ale tohle jako parafráze, já jako úplný like, bych řekl jedinou věc, co mě na tom vzhledu, kromě toho, co mluvil Tonda o tom sektoru hostů, ke kterému se asi ještě dostaneme, tak... A já jsem úplný laik, takže to řeknu jako z pohledu diváka, že mě překvapuje, moc nechápu zachování té staré tribuny tam, kvůli které se udělal dokonce výhled mezi dvouma novýma tribunami, protože tam je jenom otázka času, kdy to asi spadne dolů a nevidím v tom moc jako historických hodnot. Ale říkám, jsem like, nejsem památkář, takže to spíš jako berte takhle. Ale je to škoda, že tam vznikla nějaká mezera, kde mohlo být třeba dalších, já nevím, sto míst. A, ale jinak, to se kapacity týče na Pardubice naprosto dostačující a buďme rádi za každej novej stadion, který si myslím, že může alespoň zvýšit třeba přinést větší návštěvu, protože vidíme, že teďka v tom lednu jsou ty uh, počty diváků skutečně tristní a to není jenom na jednom stadionu, ale na více z nich a to, nové, řekněme, nové prostředí, nová, nový elan, může pardubicím a za chvilku asi i králové v tom počtu diváků pomoci, co by za to třeba v Brně dali, kde viděli jsme teďka v zápase proti Plzni, jak fanoušci měli banér zpátky za Lužánky. Tohle, kdyby se třeba v Brně stalo, že by ten stadion vznikl právě na tom legendárním místě, který si, který si fanoušci vždycky spojují s fotbalem, tak si taky myslím, že by okamžitě zvýšil zájem o fotbal právě v jeho moravské metropoli, ale do té doby když vidím právě Pardubice a pak to třeba srovnáš se Srbskou, tak je to nebe a dudy a buďme rádi za každý nový stadion, ač bude teďka téma, ke kterému se dostaneme a které rezonuje.
2: Ano, a to je právě sektor hostů, tam si taky připravili fanoušci Slavě různé transparenty o výběhu a, a zoo. Do toho sektoru se s nimi vydal i šéf Slavě Jaroslav Tvrdík, který už předtím vlastně Ten vysoký plot v médiích kritizoval, na základě toho pak reagovala i LFA. Obecně kluci, máš názor, je vůbec reálně možné, pokud by tyhle vysoké ploty nebo žiletky zmizely, aby se neopakovaly nějaké incidenty z dřívejška, A taková pototázka, co vlastně říkáte na tu argumentaci třeba ze strany vedení Pardubic, které vlastně říká, že to takhle muselo být vyprojektováno kvůli tomu, aby vůbec mohli dostat certifikaci a nebyli za to nějakým způsobem sankcionováni
0: to vyjádření mi přijde jako velice nešťastný, protože od té doby už x lidí v čele třeba dokonce s ministrem vnitra Vítem Rakušanem řekli, že si myslí, že se to dalo vyřešit jinak, takže asi ten argument, že to tak muselo být, úplně neobstojí. Myslím, že to je spíš z jejich strany, řekněme, takové ulehčení si té situace. Za mě je to, souhlasím s Tondou, za mě je to jako hrozný, Nelíbí se mi to, opravdu tím prostě naznačujeme, že pro nás jako hostující fanoušci jsou vlastně nějaká jako otravná, otravná jako zvěř, kterou na tom stranu jenom musíme trpět, tak ji někam zavřeme. To se, mi, to se mi samozřejmě jako velice nelíbí a myslím si, že bychom to opravdu v dnešní době měli být schopni řešit jinak. Druhá věc toho samozřejmě je, že na druhou stranu si musí i fanoušci uvědomit určitou zodpovědnost, protože víme, že ty problémy na těch otevřenějších starionech se prostě děly a asi by se se děly dál, pokud by tomu nebyla uspůsobená právě třeba platná legislativa a s s ní vlastně spojená nějaká pořadelská služba na těch starionech. Já obecně nerad dávám, co se panoušku týče zapříklad Anglii, protože si myslím, že třeba co se atmosféry týče, tak je to opravdu hodně přeceněná liga a, a samozřejmě z, z, z věty to by se v Anglii nestalo, už se stal takový fenomen, nicméně v tomhle směru si myslím, že Anglii můžeme dát příklad, protože tam opravdu hostující sektory nejsou, nejsou klece, jsou často vel, velmi jako velké Angličtí fanoušci jsou často mnohem aktivnější na výjezdech než na domácích utkáních, takže tam opravdu není o tom, že by, že by nejezdili, nebo že bych jezdil málo, nebo že by nejezdili ti problémoví. Naopak, ti často mají zakázaný vstup na domácí utkání a dostávají se na ty venkovní. A přesto se tam ty věci nedějí. Teď mluvím čistě o situaci na stadionech. Mimo stadiony je to samozřejmě něco jiného, ale o situaci na stadionech. A já si myslím, že to je ze dvou důvodů. Jednak je tam dostatečná pořadatelská služba. Ano, to stojí peníze, to je jasný. A jednak je tam naprosto jasně, nebo jsou tam naprosto jasně postavené ty tresty a za vběhnutí na hřiště, za vhození něčeho na hřiště a další, další věci jsou prostě jasné a tvrdé tresty a ti fanoušci to prostě nějakým způsobem respektují nebo musí respektovat, museli to přijmout a všichni, všichni v celé Anglii ví, jak to je na jakémkoliv stadionu, z jakéhokoliv tábora, ale to si myslím, že ta situace takhle u nás, u nás nastavená zdaleka není a je to asi běh na dlouhou trať. Přesto jenom poslední věta, myslím si, že stavět pro hostující fanoušky uzavřené klece s žiletkovým plotem není prostě cesta správná.
1: To je to super řečený fakt, pod bych se podepsal, ještě to doplním, že tresty jsou určitě řešení a myslím si, druhá věc je nějaké jako práce a komunikace toho samotného klubu s těma vlastníma fanouškama. To mi přijde, že třeba teď se podařilo celkem jako Slávy, ty se domluvili na choreu, že se udělá až po, nebo před, jo, mají prostě už tam je nějaký jako dialog a tam si myslím, že je cesta, ale musí ty jako jednotlivý kluby s těma vlastníma fanouškama jako komunikovat. A myslím si, že potom už se tady občas objevují takový to, že si jako uklidíte ten vlastní sektor, jo, Už, už tam je pár takových jako Uh, jak to říct, no pár takových drobných uh, věcí, které to můžou jako posouvat a, a proto si jako osobně myslím, že to je o tom prostě dlouhodobě jako komunikovat záně trochu víc, nebrat opravdu to jenom jako uh, takže Přijede jako soupeř a, a my jim tady jako vytvoříme prostě prostředím, aby tady jako, byli, ty tady jako Nutný jízdy tady jako musí být, ne? Tak jim pojďme udělat jako prostředí hezký udělejme jim tam hezký občerstvení. A pak samozřejmě vždycky najdete jako blbce, který vám to tam jako přikazí. To, to najdete všude v každém odvětví. Všude se najdou lidi, kteří vám to prostě budou jako kazit. Ale obecně si myslím, že ta fanouškovská základna se ve většině případů prostě výrazně jako zlepšila nějakým takovým tom jako přístupu k tomu a jenom je potřeba to jako budovat ty vztahy. Já myslím, že prostě uh, spousta klubů už tomu jde naproti a, a jde to dobrou cestou, ale, ale prostě pak se stanou takovýhle fejly, který který prostě ty lidi jako naštvou. Jako mě jako fanouška, když pojedu na výjezd, tak mě tohle to prostě jako naštve, když mě jako tohle postaví. A u toho padrobického stadionu to jenom dokazuje, to, že tam prostě jsou detaily, který se jako, na které se nemyslelo. Myslím si, že tohle je přesně to, co říkal Tomáš. Dalo se to vyřešit, kdyby to řešili za včasu, tak si myslím, že se to dalo vykomunikovat, ale neřešili to. Stejně tak, jako teď vidím z pohledu, jak chodím do útu, tak zázemí pro televize, taky tam byly prostě jako problémy nějakých jako detailů. Takže ten stadion prostě má spoustu much, který se se časem asi jako vyřešej, ale tady s tím si myslím, že se dalo jako počítat. A, a osobně se jako nedivím, že ty fanoušci jsou
3: jako ono, Když si projdeš hostující sektory, Tomáš už to tady naznačil, bo jim teďka, že jo, nejvíce rezonují pardubice, kde vidíme tu klet, vidíme tu síť, takže to vypadá jako, jako výběh v zoologické zahradě, určitě se to dá tak nazvat, a je to za mě hodně nešťastné. Ale obecně, když se podíváme na hostující sektory skoro z celé, jako lize, tak. To je, jako, najít takový, kde by se cítil skutečně dobře, je velký problém. Já jsem párkrát se jako byl podívat s kamarádama, co jezdí, tak jsem se s nima byl podívat. Bylo to, že byl jsem na Spartě, na Slávy, na Dukle a byl jsem se podívat jednou i v Příbramy a ty často se dostaneš do toho, če, čekáš jako x desítek minut na nějaké občerstvení, až víš, že prostě třeba hostující fanoušků tam přijede víc skoro než domácích. A za mě je to jako obrovská škoda, ale ty zmínil z tome podle mě jednu zásadní věc, která jako ovlivňuje zatím, zatím dění uh, tady v Česku. B je taky potřeba zmínit, ty zmínil z Anglii, když se podíváme do Německa, podíváme se do Itálie, podíváme se i do dalších lepších jako míst, tak uh, pro ty sektory, pro hosty často bývají taky pěkně hnusné, co se týče nějakých mříží a podobně, akorát to tam zanikne, protože ten stadion je výrazně větší. Ale vzpomeňme si třeba Barcelona, jestli se nepletu, tak má ten sektor úplně kde v luftu za plexisklem, takže si připadáš jak někde, řekl bych skoro taky, jako ve výběhu pro zvířata, ještě se či úplně někde x metrů vysoko, takže to nevidíš. Takže zase úplně v tomhle směru, co se týče těch klecí, nejsme v tom sami, ale obecně v Česku chybí jako legislativa. Zatím v současnosti, co jsem si teďka zjišťoval k tomuhle tématu, v současnosti funguje vlastně jaká, jakýkoliv zásah proti fanouškům podle normálních, uh, normální zákonů. Nemá žádný zákon o fanouškoství nebo chuligánství, který by to nějakým způsobem upravoval a ty kluby s ním by mohly pracovat. Což znamená, že když třeba... Uh, chceš někomu zakázat v současnosti vstup na stadion, tak je to obrovský problém. Pokud nejseš známej ksich, když to řeknu škaredě a nejseš jako řekněme profláklej, co se týče v rámci toho kotle u security, tak security nemůže mít kvůli GDPR, nemůže mít tvoje jméno, nemůže mít tvou podobu. Takže někoho takového odchytnout je strašně těžké. Vidíme tam za sebe kvůli tady tomu chybějící legislativě. Tak při vstupu do stadionu tam máš policajty se zbraněma a vypadá to, jako kdybys skutečně někam do basy, si sednout místo, to, aby z toho měl jako dobrý pocit. A mě by strašně zajímalo, a trochu mě mrzí, že jsme se nedomluvili a to byla moje chyba, protože jsem včera večer oslovil kluky, co dělají fanouškovský podcast vlastně za čáru, jestli by nechtěli se účastnit dnešního dílu, ale jakož to napadlo pozdě, tak už samozřejmě si nenašli čas a já věřím, že jednoho dne se sejdeme a popavíme se o tom, kdy nám oni idejí v tu zpětnou vazbu, tak jestli by fanoušci v případě, já nevím, kdyby se změnil systém, oddělali by se mříže jestli by třeba byli schopni přistoupit na nějakou ústupek z vlastní, z vlastní strany. Třeba bavíme se o tom, kdyby to, kdyby dle legislativy, teďka už to je v řádech, nesmíš se zahalovat na stadionu, ale ty kluby to neřeší, protože zapravo je málo security a nikdo si tam nepůjde uh, ravát do kotle. Ale kdyby nastala legislativní změna, bylo by to zákonem daný, bylo by domluvený, hele mříže půjdou dolů, osnatý dráty půjdou dolů, budete to mít otevřený, bude tam akorát security, ale nebudete moc mít zahalenou tvář. Jestli by na to ty fanoušci přistoupili, jestli by to přijali, kde by to bylo ku prospěchu obou stran. Osobně často jako nedokážu se to tak 100% žít do té pozice fanouška, protože nejezdím na výjezdy, nejsem sektoru hostů pravidelně, takže se mi to blbě hodnotí. Ale zároveň by mě tohle zajímalo, jestli by ty fanoušci to dokázali přijmout. Věřím, že velká část, jo, pak by byli ti, kvůli kterým ne, a kvůli kterým třeba ty ploty jsou, bavíme se třeba 95-99% lidí, by bylo úplně v pohodě, pak je to procento, který by tohle nikdy nepřišlo, na to by nepřistoupilo. A kvůli kterým vidíme, vzpomeníme si na ten hozený, na ten dělobuk, nebo tu světlici z kotle, plzně směr, na létné, tehdy na tu faninku, která kvůli tu mám tam to teďka zhoršené slyšení a podobně. Takže to jsou vždycky jedinci, který ale ovlivňují masu a to je jako obecně problém, no.
0: Chtěl jsem nejdřív navázat na na tu, jak si zmiňoval tu Barconu a tak, ale nejdřív řeknu tohleto poslední, protože je to tak, já vím třeba příklad, když když už jsem zmiňoval tu Anglii, tak když Aston Villa byla docela dlouho ve druhé lize, oni tam mají obrovské derby s Birminghamem, opravdu je tam jako velká nenávist, kumulovalo se to, kumulovalo se to, až prostě vzniknul obrovská tragédie, kdy při nějakých konfliktech vlastně omylem, omylem, ale jako tak to, byl prostě zabit policista. A v tu chvíli Anglie jednoznačně řekla jako stop, takhle to nejde, ale neodnesli to jako všichni. Odnesli to konkrétně tyhle dva tábory a několik let ty týmy hrály zápasy bez hostujících fanoušků, a plus jim zápasy dali v neděli v poledne. Jo, to, ten čas se myslím, nebo teďka to nevíme, že už nehrajou ve stejné soutěži, já jsem tam i najednou, já jsem tam byl skoro okonstí na prvním zápase, kde byli po letech povolení hostující fanoušci. A tam vlastně měli opravdu od nějaké vlakové zastávky koridor oplocený, plný policajtů v sektoru plné security, a, a tak jo, samozřejmě k žádnému problému nedošlo. A teď je už na těch fanoušcích, jestli to dokážou bez těch pruserů a bude to moc asi pokračovat, pokud to nedokážou, no tak se jim to zase jednoduše zakáže. Tomu já si myslím, že je hrozně důležitý ten, ten přístup vůbec těch klubů potažmo ligy k těm hostujícím fanouškům. V té Anglii je to prostě součást kultury. Říkám, tam kolikrát nebo většina týmů má mnohem lepší atmosféru vlastně jako na venkovních zápasech, Ti no, těch fanoušci fandí lépe na venkovních zápasech, než na domácích, kam se spíš chodí vlastně jako dívat, když to řeknu. Je to tam prostě součástí kultury, ty sektory tam jsou velké, je tam pro ně dostatečný servis. všem a dokud ty fanoušci nedělají právě nějaký průšvihy, tak mají fakt dobrý servis. Když se podívám třeba, myslím si, že dost podobně je to v Německu. Když se podívám právě třeba na to Španělsko, který se zmínil, to bych v životě nedával za nějaký příklad. Tam je to přesně opačně. Tam těm klubům, zvláštěm velkým, jsou hostující fanoušci prostě úplně ukradení, dají jim nejhorší místa na stadionu, dají jim málo míst, většinou ještě za docela dost peněz a ten servis tam tomu taky neodpovídá. Těm klubům reálně ti fanoušci, když to řeknu Blbě, nic moc nepřináší, tak na ně kašlou. Liga to bohužel neřeší, je, je to tak. A teď si ale řekněme v našem prostředí, já si myslím, že my bychom měli chtít hostující fanoušky a měli bychom je chtít v co největších počtech, protože často můžeme to vidět zase třeba pozitivně na příkladu Jablonce, který si tohle uvědomil a když mu tam přijeli fanoušci slávě, tak jim dal ještě vlastně část tribuny navíc a žádný průšvyhy se tam nestaly, Jablonec měl lepší atmosféru na tom stadionu, i když samozřejmě svandilo se hlavně slávy vydělal si na tom nějaký peníze, získal si na tom PR body. Jo? A já si myslím, že bychom měli chtít v Česku hostující fanoušky, ale je to primárně záležitost těch klubů a ligy jako takové, aby se na tohle tlačilo, aby se vytvořilo dobré prostředí pro ty fanoušky. A potom ano, zneužíváš to, tak máš smůlu, přijde trest. Ale rovnou k tomu přistoupit, když se teda vrátím k tomu stářenu Pardubic, rovnou k tomu přistoupit tak, my vás zavřeme, abyste něco neudělali, tak to si myslím, že prostě není dobrý přístup.
3: Já tajně doufám, že se jednoho dne dočkáme toho, že zmiznou naprosto klece, zmiznou naprosto uh, ostnatý dráty, který pořád na některých stadionech jsou, a to mi přijde jako naprosto děsivý. A dočkáme se momentu, který se tady Tomáši nastínil ty, a který vlastně platí v Anglii, kde máš kolem sektorů neploty, ale máš tam kordon sekuritáků a bude to fungovat. Protože když se podíváme, když vezmeš, co se děje ve Francii, co se děje v Nízozemsku, co se často děje v Polsku, tak jako ta česká, ač tady samozřejmě najdeš, uh, tvrdý uh, jádra, který asi se poperou někde mimo stadion a který tady mají zase sebou nekalou, ne, 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 ne úplně neslavnou minulost, tak v poslední době relativně v tomhle směru na těch stadionech je klid. Už dlouho zaklepu, nějaký extrémní exces si ani nepamatuju. A tajně doufám, že třeba fanoušci v tomhle směru by byli rádi, kdyby to došlo do bodu, že bude bez plotu sekuritka a bude to vypadat jak normální sektor pro domácí, bude tam servis i co se občerstvení týče, protože já si myslím, že pro celý český fotbal by to bylo jině dobře, protože pokud když když jdeš na zápas a vidíš třeba horší fotbal, ale je tam skvělá atmosféra, tak z toho utkání odcházíš Vlastně, řekněme, obohacen se zážitkem, než jdeš na utkání, který je třeba lepší fotbalově, ale atmosféra je nula. A to ti takový ten požitek z toho utkání jako neudělá. A to pojítku mezi fanouškama a fotbalem, sportem obecně je strašně důležitý. A proto, proto by bylo strašně fajn, aby se tady povedla najít nějaká jako zlatá cesta a ne a priori brát fanoušky hostů jako, jak jsi říkal, někoho, kdo mi škodí. A zatím. Já si vidět i ze strany bezpečnostních složek, že pro něj jednodušší a priori k tomu přistoupit takhle, že mají klid, že se nemusí nic dělat, ale rád bych právě by se to došlo k tomu, kdyby vznikla nějaká legislativa, přistoupili by k tomu fanoušci i tak. Respektive vznikla by legislativa, kluby by se k fanouškům hostů začaly chovat výrazně lépe a fanoušci by to brali jako vlastně takový ten signál k tomu, aby oni v sobě třeba potlačili v rámci toho davu některý ty jako negativa, který pořád určitě jsou, ale zatím mi to v poslední době přijde jako jednotlivosti než nějaká masová záležitost. Ale bylo by to fajn, kdybychom se posunuli.
0: Jo, já, já bych to ještě rozšířil. Jako prostě ne, neberme fanoušky jako nějaký horší lidi. V každým, v každý společnosti, jak už si říkal třeba Tonda, jsou prostě nějakým způsobem blbci. Jsou lidi, kteří se nekontrolují v nějaký chvíli přeženou to s alkoholem, cokoliv. Ale proč by měli být fotbaloví fanoušci vnímaní jako zvířata? A já nevím, když se dělá demonstrace e, za jakýmkoliv účelem nebo briefingy na podporu. Teďka jsme to viděli, prezidentsčí kandidáti všude měli davy, e, davy lidí. A nevšiml jsem si, že by jsme zavírali do klecí, nebo že by tam jako bylo obrovské množství jako se zbraněmi. Samozřejmě nějaká nějaká přítomnost policejních složek tam byla, to je jasný, musí být i i na tom fotbale, tam třeba se bavíme o těch pořadatelích a tak podobně, ale ale nedělal bych prostě z fotbalových fanoušků nějakým způsobem horší lidi, prostě v té společnosti to tak je, je to i ve fotbale, je to v jiných sportech, tak samozřejmě nějak se k tomu musíme zachovat, nějaká pravidla musí být a potom, když ty pravidla někdo opravdu závažně porušuje, tak ale nad tím nemá v něme rukou. Pak samozřejmě ten trest musí přijít. Ale já mám pocit, že u nás to právě spíš odnáší ta naprostá většina, která, jak zmiňoval i Pavel, prostě problémy žádným způsobem nedělá a naopak naopak vytváří tu výbornou atmosféru, na kterou pak jsme hrdí a pak dáváme videa z těch velkých chorejí a, a, a podobně a, a jsme, je to i pro náš fotbal nějakým způsobem reklama a já můžu říct, že uh, procestoval jsem těch fotbalů po Evropě relativně dost a jako když přijede na slávy nějaký velký tým, když vidím velké zápasy baníku i samozřejmě uh, nějakým způsobem z dalších klubů, tak to je opravdu jako atmosféra na té top úrovni, takže zase by byla škoda si to nějakým způsobem kazit tím, že že k těm fanouškům budeme přistupovat jako k nějakým horším, horším lidem.
3: Jen odbočím, než si to třeba vezme tonda, kdo teďka kouká možná vidí budoucího reprezentanta v jeho prvních krocích a jeho prvním poslechu podcastu fotbalového životě.
1: Ale já spíš bych to možná zakončil, takže doufám, že prostě budeme moc spolu chodit na fotbal. <laughs> že to bude, bude bezpešný jak z pohledu těch fanoušků. Tak, tak samozřejmě to bude příjemnější z pohledu uh, těch pořadatelů a policistů. Takže uh, asi takhle bych to možná já zakončil. Že doufám, že budeme chodit v klidu spolu na fotbal. A jestli bude hrát nebo ne to už mi asi jedno.
2: Tak jo. Uh... Poslední, poslední otázka, to s tím možná tak trochu souvisí, a sice, jak jsem zmínil, tak ve blonci nějakých 700 lidí a obecně ta návštěvnost je prostě špatná, tak co s tím podle vás dělat? Je to daň za to, že se hraje v takovém období, v jakém se hraje, nebo, nebo prostě ten fotbal stojí za pendrek?
1: Ale já dlouhodobě prostě říkám, že celkově prostě fotbalu v Čechách svým způsobem škodí, že prostě máme možnost vidět ty fotbaly v Evropě. To dřív prostě jako úplně tolik nebylo, teď si prostě pustím o víkendu televizi a pustím si prakticky jakoukoliv ligu na světě a to srovnání je samozřejmě potom jako trysní, ale zároveň jako neporovnatelný, jo. pořád prostě já třeba osobně vždycky budu tu naši Českou ligu mít jako vlastně nejradši a to ne z pohru, že jsem jí jako hrál, protože mě to prostě baví, baví mě mnohem víc ty, ty příběhy těch klubů, těch hráčů, přece o tom pořád trochu víme víc. Uh, Samozřejmě, jako počasí má rozhodně na to taky vliv, ale těch faktorů bude prostě jako několik, a my prostě musíme najít cestu, jak tam ty lidi najít. No já prostě dlouhodobě jde o to, aby ty kluby si uvědomili, že to není jenom o tom, o tom, o tom, o tý, o tom sportu jako takovým, ale o tom, aby jsme tam těm fanouškům prostě připravili uh, nějakou show, to, co, to, co je prostě, v, teď nechci se tady porovnávat s Amerikou, ale tam prostě se jdete jako na ten, je to pro vás událost, že se tam prostě pobavit bez hru na, na to, jaký ten výkon ve finále jako je. Jo. A to tady prostě nevidím. To tady zatím prostě nemáme. Pořád jsme jako uh, zacyklení v tom uh, se soustředit na to, že jenom na ten samotný fotbal, ačkoliv, ačkoliv to zní možná jako blbě, ale měli by se prostě. Uh, to prostředí připravit takový, aby, aby, aby tam ty lidi a rodiny s dětma šly si to jako užít. Protože teď už prostě máme konkurenci v obchodních centrech, v kinech, v divadlech, v dalších sportech, to prostě dřív fotbal takovou konkurenci jako neměl. Takže z tohohle pohledu to samozřejmě je, je těžší a, a je to práce všech, všech, kdo se okolo fotbalu motá. Plus
3: ono je to, taky mi přijde, že některé kluby si stále neuvědomily důležitost toho, jak v současné době lze pracovat se sociálníma sítěma, obecně marketing, snaha lákat ty fanoušky na ten stadion, třeba i nějakým programem mimo fotbal právě třeba pro rodiny s dětma a podobně, ale ta síla těch sítí, kde je spoustu mladých, a do toho PR dávají vlastně, dělá to třeba jeden, jeden člověk pro celý klub, mnohdy člověk, který to dělá na půl úvazku, a to je za mě škoda, protože tahle doba, když se dobře pracuje, vidíme to, co dokáží za videa v současnosti dělat Slavie, co dokáže dělat Sparta. Vidíme to i u Baníku, Plzně, i dalších klubů, co se snaží jako právě zapojit i tady tuhle tenhle nadstandard mimo fotbal. A tohle si myslím, že je cesta k tomu. Neříkám, že to zaplní hnedka stadiony, Tomda to řekla naprosto přesně, ale minimálně dávat do povědomí, že ten tým funguje a třeba minimálně o něco tu kapacitu zvýšit. Ale ten leden, jako. Vidíš to sám, ale je venku minus dva, minus tři stupně. Teďka si můžeš pustit každý zápas teple domova. Té zábavy je spoustu je daň za tu dobu. která je strašně rychlá. Té, té zábavy lidi máme jako v Česku, kde se máme dobře a máme jako pohodu oproti jiným státům, tak je jí spousta. A fotbal pro spoustu z nás nebo pro spoustu lidí není tou prioritou číslo jedna.
0: No, já bych tady podepsal to, co řekl. Tonda, já si myslím, že třeba to, o čem mluvil Pavel, samozřejmě ano, práce obecně s tím onlinem je, je u těch klubů často strašně zanadbaná, ale já si právě myslím, že u klubů typu Jablonec, Zlín a, a, a dalších, i kdyby zaměstnali prostě člověka, co dělá sociální sítě Gladbachu nebo AS Řím, tak, tak tam prostě nepřijde o 300 lidí víc. A tam, tam opravdu, jestli je někde cesta tak si myslím, že to musí být ta cesta, aby to byl svým způsobem ten zápas zážitek. Vente si, že máte za ten, za ten rok, když teď nebudu počítat stavbou část, tak máte 15 domácích zápasů za třeba 8-9 měsíců. Jo? Takže to není něco, že by se po vás každý víkend chtělo, abyste seděli na stadionu, ale abyste 15krát, když budeme počítat stavbu, jak přidejme třeba 2-3 zápasy, tak abyste 17krát, 18krát za ten rok šli na domácí stadion. A já si myslím, že to jako není něco, čeho bychom nemohli jako dosáhnout, ale přesně nesmí to pak být jenom to, že přijdete, pípnete lístek, sednete a jdete sedm minut před poločasem si pro abyste byl na začátek druhého poločasu. To musí to být něco mnohem víc. Je samozřejmě otázka, jestli se to těm klubům finančně vyplatí, jestli se jim vyplatí do tohohle investovat, aby třeba přilákali o dvě, tři stovky fanoušků víc, umím si představit, že by to často byl v podstatě jako skoro až prodělečnej biznis, ale kdyby se to nějak nastartovalo, tak pak to jako může fungovat, ale myslím si, že tohle to opravdu tkví primárně v tom offline, offline světě a opravdu té práce s fanouškama v tom městě a na, a na místě.
1: Ale Tomes, určitě, je to, ale je to samozřejmě otázka peněz tohle, ale za mě, jako teď řeknu jako příklad, Online svět je jedna část, a tam si dovedu představit, ale jako nebudu tady mít dva hráče méně. A budou tady mít dva kluky mladí, uh, zaplacení a sociální sítě, kteří se tomu budou vědomat jako naplno. A věřím tomu, že z dlouhodobého hlediska přivedou na ten stadion mnohem víc lidí, než to bude ten, uh, ten jeden hráč. To je první. Ale pak určitě ty, ty sociální sítě jsou jenom jako malý zlomek toho. Určitě to je přesně o tom, aby, aby v tom městě to prostě fungovalo mnohem víc. Tam samozřejmě je prostě otázka, jestli ten klub do toho chce investovat nebo ne. Tady vidíme, že prostě tuhle práci jako, uh, jasně dělají ty naše top týmy. Sparta, Slávie jsou v tom jako odskočení ostatní se o to nějakým způsobem jako stažej, ale, ale já byť prostě klubem, jako jsou třeba Teplice, tak se na tohle mnohem víc zaměřím a tam budu mít, i s touhle maradkou, kterou mají, tak tam radši budu mít ohráče míň a, a budu mnohem víc věnovat energie tomu, abych, tam, abych to těm li, lidem a těm fanouškům zpříjemnil.
3: Já jsem tam slyšel v tvým pozadí souhlas s tvým názorem, ale obrovskou šanci třeba má teďka, třeba mají Pardubice a Hradec, protože ty, když otvíráš nový stadion, tak ti tam dojde nespočet lidí, kteří třeba normálně na ten stadion nepřijdou. A teďka je to pro ně hozená rukavice, je tam udržet. Máš nový krásný stadion, uhrat se bude krásný stadion a když se tam podaří ty lidi za pěkným fotbalem, ale celkově tím prostředím, když nebude hot s a bude s i když ono vlastně taková anomálie by se mohla stát legendární, dej si na čistě marketingově bys to skutečně zmohl udělat hot dog zde a bude to specialita pardubic, na kterou se bude jezdit celý republiky, když to pojmeš vtipné ne, a ne, neurazíš se kvůli tomu. Nevím, jak to teďka pojmou. Ale udělal bych z toho klidně nějakou specialitu typickou pro pardubice. Já nevím, hodnot posypaný perlí, perníkem proto to ale ne, teďka přeháním. Ale tyhle dva kluby teďka mají jako velkou šanci, minimálně si udělat větší fanouškovskou základnu a je to na nich, jestli se na to vybodnou a budou brát potaz. Hele, odevřeli jsme stadion, tak teďka lidi budou chodit. A uvidíme, anebo skutečně třeba si vezmu člověka dva pro tuhle chvíli, pro ten začátek, který jim bude dřít na tom marketingu, který jim bude dřít na tom programu kolem toho. A pokud to tak zamyslí, a budou k tomu takhle uvažovat. Nevím, jak to teďka mají v pardubicích a nevím, jestli takhle uvažuje Radec, tak to může přinést třeba ten pětistovku pravidelně chodících lidí navíc. Není to moc, není to 10 tisíc, ale každý člověk navrh je vlastně fajn, když bude ta atmosféra trochu lepší.
0: Myslím, že hodok posypaný perníkem má uh, především v Pardovicích opravdu velký potenciál. <laughs> A
3: samozřejmě myslíme, to sladkost.
2: Úplně na závěr, uh, když si Pájo zmínil autory podcastu začárou, tak na Twitteru se nás zeptali, zda si myslíme, že sportovní novináři mají nebo se u nás dostatečně uh, věnují tématům, které opravdu trápí fotbalové fanoušky, abych je citoval. Tak jo, ne, pokud ne, tak tak proč ne?
0: Ono ono je to těžké, když si vemeš sportovní média, teď asi primárně ty online, protože ty mají jednoznačnou převahu, tak jim jde hlavně o o tu čtenost, návštěvnost. Takže vybírají témata, která jim jim tohle nejvíc přinesou. Já když jsem nad tím přemýšlel, na touhle otázkou, tak jsem si vlastně říkal, co je vlastně takové jako fanouškovské téma. Jsou to jednoznačně ty podmínky na těch stadionech. To jsme tady už už probrali dost. Umím si představit, že by se tomuhle mohla média věnovat o něco více. Vím, že třeba Jarda Plašil tohle hodně rozjel na svém Twitteru, kde dělá super vlákna, kdy ty zápasy sám navštěvuje. Umím si představit, že by z toho vznikl třeba nějaký seriál na nějakém větším médiu, ale pořád si myslím, že tohle je primárně věc. A pokud chceme, aby se to zlepšilo, kterou musí tlačit kluby a ligová asociace jako taková, že to není úplně jako úlohou tě, těch médií, a, aby o tom primárně psali, aby tomu věnovali nějaký jako vyloženě velký prostor. No a co se týče těch těch dalších témat, tak se se jako přiznám, že mám mám trošku problém vlastně najít, když teď opravdu odhlédnu od toho, co se děje na hřišti anebo v těch zákulisích jako klubech, tak najít ta vhodná témata, kterým se věnovat. Jedním takovým velkým tématem je termínová listina. Myslím si, že za to by se mělo bojovat, aby byla zveřejňována dříve to myslím, že tvé všechny, včetně jako m- médií, protože i oni samozřejmě potřebují nějak sem plánovat a, a to bych byl určitě pro, aby se za to nějaký boj svedl. Ale nevím, no, je, je to těžký téma, kluci k tomu určitě řeknou svůj pohled. Já si myslím, že, nebo já nevidím v tuhle chvíli, kromě těch stadionů, úplně jako téma, o kterém bych se řekl, jo, jak to, že se tomuhle média nevěnují mnohem víc.
1: Já vidím jeden problém v tom, že ty fanoušci e, nejsou jako jednotní. Jo, že e, dovedu si představit, pokud by to tak bylo, tak, si, tak tady kluci začarou můžou e, vytvořit nějakou si si myslím, že ne, nějakou, jakousi, nějaký jako subjekt nějakou asociaci fanouškovskou, která může vstupovat do nějakého jako dialogu, jak s klubama, tak LFA a tak dále. Jenomže že tam jde o to, že oni si to ne, nejsou schopni jako ukočírovat ty všechny, protože se tam přesně najdou ty, kteří pak budou dělat jako ty problémy. Jo? Takže si myslím, že by mno, mohli být mnohem víc vyslyšení, pokud by to bylo nějakou jako takovouhle oficiální jako cestou, ale Přesně, jako bude se vždycky jako zázemí a otázka je zázemí, vy ho vybudujete, ale někteří vám ho tam potom zničí, no tak a zase bude toto 1%, tak už to příště jako neuděláte a ty záchody tam budou a ale těch 99% to bude jako štvát. Jo. Takže si myslím, že zázemí pro fanoušky je obrovský téma, stejně tak jako ten přístup obecně k ním, nebo řekněme k hostujícím hlavně fanouškům, ale uh, asi je to možná, možná by stálo za to, kdyby se vytvořil nějaký jako oficiální subjekt, kde by prostě se sjednotili zástupci jednotlivých jako fanouškovských jako klubů, a tam možná by mohlo dojít k nějakým jako dialogu, ale říkám, já tam se prostě, prostě bojím toho, že oni si nejsou schopni uh, ukočírovat všechny.
0: Ono, pak máš samozřejmě, máš taky spoustu nebo značnou část fanoušků, která tohle nechce, která vlastně jako nechce být nějak, zvlášť jako v médiích ne, a ne, ne. berou to spíš opravdu jako takovou tu kulturu těch fanoušků, ten trošku punk, že jo, když to tak jo. řeknu. A... Ale tak to nemusí být všichni,
1: že jo, můžou být jako nějaký zástupře a oni ať to jdou jako užít podle svých potřeb, Určitě. pokud nic nebudou jako ničit a, a, a to já třeba mám rád jako choreo, jo. já nejsem vůbec jako proti, jako teď myslím jako i, i když tam jsme jako dýmovnice, mě to jako nevadí, pokud to má nějaký, jako pokud to nezasahuje do té hry a, ne, a někoho to neohrožuje, uh, ty jo, ale prostě, Uh, myslím si, že, že, že tam je to komplikovaný v tom, že prostě nebudou nikdy jako jednotní. No. Prostě se tam vždycky najdou lidi, kterým to prostě pokazej, že nemůžou mluvit za všechny.
3: A já bych k tomu dal jen takovou tečku v podobě toho, že pro nás novináře je vlastně možná někdy těžký pochopit některé ty prvky toho, protože když to vezmeš, asi drtivá většina fotbalových Novinářů, expertů a podobně nikdy fotbal hrála na vysoké, nižší, ní, nejnižší úrovni, minimálně fotbal hrála. Ale řekl bych, že naprosté minimum někdy bylo skutečně i k takovým tím členem kotle, členem ultra, s členem uh, jako chuligánů, kteří projížděli, projeli výjezdy celou republiku a podobně. Samozřejmě, mohl bys to udělat uh, uměle, že bys. s tím tím kotlem, nebo dělal si výjezdy právě s jedním klubem. Ale jsi pořád, jsi jako řekněme novinář, jsi pořád někdo mimo to. A pokud nikdy jsi nebyl členem, tak si myslím, že stoprocentně nikdy tady tomuhle nemůžeš, nemůžeš to pochopit a proto se třeba některý ty témata Dělají hůř, plus některý témata třeba ani ty fanoušci nechcou, aby se dostali ven, že jo? jak to funguje, jak jakýkoli v sobě mají přístup, ty kotle navzájem, jestli se ještě se spoluperou nebo ne. Tohle samozřejmě bys mohl psát jako téma, ale ty fanoušci to podle mě třeba nechcou vůbec. Nebo určitě to nechcou, aby se o tomhle psalo. Takže ono to není úplně jednoduchý a myslím, že jako takový ty největší téma, ať už je to teďka sektor Pardubic, já nevím, co to bylo, že jo, botou v Plzni tak tohle se potom v médiích, nebo minimálně v podkázku, ale řekl bych ve všech médiích, se to řeší. Ale, jak říkám, rozdíl je v tom, že fotbal člověk hrál fanouškem, echt fanouškem nikdy nebyl, což potom je... A ono to vlastně vychází, jak, někdo, jak třeba někteří fanoušci nemůžou rozumět tomu, jak hráč skutečně vnímá některé věci, tak my nemůžeme třeba rozumět zase tomu, jak skutečně echt fanoušek, pro kterýho je klub první a poslední umřel by pro něj, jak to cítí a jak to vnímá, no no, tak svým způsobem je to asi i v pořádku, kdybychom všemu rozuměli.
0: Já bych řekl, že navíc tuhle úlohu pak často těch jako jako echt fanouškovských témat plní ty jejich vlastně weby, jako je to u Slavě, slavistické noviny, jako je to u u Sparty, Sparta Forever myslím, že jo, nebo Spartanské a, a určitě má takové má takový web i baník a tak dále, tak tam je zase jejich přidaná hodnota nějakým, nějakým tímhle směrem.
2: Tak jo, Kondarovsá, Tomáš Podvín a Pavel Jehoda byly hosty nového vydání Fotbal Focus podcastu. Kluci, díky moc, že jste si udělali čas a díky taky za vaše komentáře, a analýzy a doufám, že se tady zase
1: brzy sejdeme.
0: Já díky moc za pozvání, bylo to fajn.
1: Taky děkuju za pozvání, za super pokec, tady jsem viděl až, až později, jako kolik komentářů tady je od dalších posluchačů, tak je taky všechny zdravím a, a je škoda, že se samozřejmě nemůžou zapojit do té diskuze, ale, ale minimálně pohodně těch komentářů vidím, že je fakt podnětnej, takže, takže děláte to dobře, kluci
3: mi, my tobě opět děkujeme za krásnou spolupráci, děkujeme všemu do nás, vydrželi zase ty dvě hodiny, čekal jsem, že to bude kratší, ale tu fanouškovskou tématiku jsme si dali hodně obsáhle. já si věřím, že jsme snad splnili přání a očekávání, ať věřím, že spoustu lidí, fanoušků třeba snává v některých bodech, nebude souhlasit Ale dali jsme na to vlastní pohled a já věřím, že to bude jenom u prospěchu věci a do dalšího dílu zase.
2: Doufujeme, že jsme dostáli i veřejnoprávnosti tohoto, tohoto podcastu z dílny webu ČT Sport. Všechny čtyři nás najdete na Twitteru. My s Pavlem se na vás budeme těšit zase příští týden. Do té doby se mějte moc fajn. Všechny díly Fotbal Focus podcastu najdete na webu footballfocus.cz ve všech podcastových aplikacích i na YouTube. A ještě vás pozvu k vysílání ČT Sport, jelikož v neděli Samozřejmě pokračuje pořád do ráno. A to je vše. Tak se mějte krásně.